0: Jedno jest pewne. Martin Scorsese jest wybitnym reżyserem. Czy jest w ogóle możliwe wybrać jego najlepszy film? Konrad
1: Korkosiński i Piotr Maszarek. A
0: to jest ten podcast filmowy.
1: Odkąd pamiętam, zawsze chciałem być podcasterem. To jest cytat, jaki przyszedł mi do głowy. Bo, po, a, wygrzebany. Ciężko, wygrzebany. Ciężko przerobić jakieś inne cytaty ze, ze Scorsese tak, pod kątem podcastu. Podcastujesz do mnie? <laughs> Okej, okay. Martin Scorsese, kochani, czyli koszmar senny, jeśli chodzi o zrobienie odcinka w godzinę i podsumowanie kilku dekad twórczości jednego z najwybitniejszych twórców hollywoodzkiego kina, jeśli nie kina światowego, ever.
0: Tak, Martin Scorsese ma na swoim koncie dziesiątki filmów i dzisiaj przez te wszystkie odmęty jego twórczości postaramy się przebrnąć, pokrótce powiemy o każdym z tytułów, a potem... Postaramy się zbudować, ulepić jakąś taką topkę. Oczywiście nie spodziewajcie się, żeby to była jakaś niebywale obiektywna topka. To będzie oczywiście subiektywna topka. I no tak, jednak kierujmy się proszę pana sercem, a nie rozumem. Czyli co, milczenie? W top 3.
1: Nie, nie, nie. E, Martin Scorsese, który urodził się w 1942 roku, czyli krótka matematyka, 80-letni reżyser w listopadzie, będzie miał swoją 80. urodziny. Zrobił 25 filmów, zrobił 16 pełnometrażowych dokumentów, ma na swoim koncie 9 nominacji do Oscara za najlepszą reżyserię, w tym jedną statuetkę za film Infiltracja oraz oczywiście nie możemy tutaj zapominać doktor Honoris Causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, czym tutaj ten pan kochany... Moja
0: alma mater.
1: Nie... Omieszkał
0: obnosić się przez długi czas i wcierać mi to w twarz. Ale teraz mogę to powiedzieć na żywo, w sensie, wy też możecie zobaczyć moją twarz, jak będę o tym mówił, ponieważ Martin Scorsese jest moim serdecznym.
1: <śmulny> <śmulny> jest moim
0: serdecznym przyjacielem.
1: Próbuję się za- zaśmieć jak Ray Liotta w Gotthard'a. <śmulny> On, bar- on bardzo się śmiał w tym filmie.
0: A propos jakichś takich sytuacji aktorskich, jeszcze sobie będziemy dzisiaj gadać spokojnie, <laughs> bo ja też znalazłem kilka takich rzeczy, których wcześniej się nie dopatrzyłem, ale spokojnie, spokojnie do tego sobie dojdziemy. Otóż tak rzeczywiście przytoczę tę anegdotę. Nie pamiętam, który to był rok, ale... to,
1: to, to moja wina, przepraszam, ale wywołałem Konrada z lasu.
0: Tak, ale załóżmy, że to był rok około 2010-2011, jak Scorsese przyjechał do Łodzi.
1: Nie pamiętam Chyba 11, tego. 11 albo 12. Nie, no, mam pojęcie, nie pamiętam tego.
0: Możecie to sprawdzić, bo to było bardzo duże wydarzenie.
1: Nie było w ogóle. Nikt e. o tym nie słyszał.
0: I przyjechał i mieliśmy rzeczywiście takie spotkanie: wszyscy studenci przyjechał. Martin, już teraz mogę to powiedzieć. Martin szedł ulicami Piotrkowskiej i szkoła teatralna wymyśliła taki koncept, że będziemy, aktorzy będą się przebierali za postaci z jego filmów. No i my tam rzeczywiście w tych różnych strojach z jego filmów y, się przebieraliśmy. Ja pamiętam, że mnie przypadł w udziale, y, gangi Nowego Jorku mi przypadły w udziale, więc
1: zbiliśmy... Jako z... Cameron Diaz, mam nadzieję.
0: Mm, powiedzmy, powiedzmy. Nie, ale zbiłem z piątkę i powiedział, hi Bill! Więc...
1: Byłeś Bilem, boczerem.
0: Antek był Bilem, więc najbardziej ciepło się z nim przywitał. Aha, okay. Byłem po prostu jakimś łebkiem w kaszkiecie. Nieważne, zbiliśmy piątkę, chwilę pogadaliśmy, a potem mieliśmy przyjemność obej- obejrzeć w jego towarzystwie Hugo i jego wynalazek.
1: Mm, bardzo lubię ten film. Ja natomiast mam koszulkę. I tyle. 1-1. Słuchajcie... To jest przepastna filmografia i gdybyśmy chcieli naprawdę się wgryźć w, w jego twórczość i dać wam mięcho i wszystko to, co najistotniejsze, to musielibyśmy zrobić miniseria albo nawet kilka miniserii, ponieważ materiału jest naprawdę dużo. My pokrótce porozmawiamy sobie o jego twórczości, za co go cenimy, co jest charakterystyczne, no i oczywiście o tych filmach, ale...
0: Ale, ale zanim do tego przejdziemy, ja jeszcze powiem dwa słowa, ponieważ kochani, jak już niektórzy z was wiedzą... Od zeszłego tygodnia jesteśmy również na YouTubie i te osoby, które nas teraz słyszą na naszym pierwotnym portalu, czyli na, na Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, możecie nas teraz zobaczyć. Zachęcamy was do tego, zapraszamy na YouTubea. No i oczywiście korzystając z okazji, jako że jesteśmy już rasowymi YouTuberami, to <głosy> <głosy> gdzieś tutaj Piotr wrzuci w montażu ten taki guzik, który ben, będzie animowany i powiedzmy naciskam tu. I tu jest przycisk subskrybuję, więc zachęcamy was do subskrypcji, zachęcamy was do zostawienia lajka. Będzie nam bardzo miło, bo chcemy się rozwijać, a potrzebujemy aż 4000 subskrypcji, co oczywiście jest bardzo realne, jeżeli z Spotify'a przeskoczy chociaż jakaś część, to uciłamy wspólnie, a YouTube po prostu od 4000 dopiero daje te takie właściwe opcje, z których może YouTuber korzystać, żeby rozwijać swój kanał, więc zachęcamy was do tego, bo przed nami jeszcze...
1: Długa droga. Nie, przepraszam,
0: tysiąc subskrybentów i cztery tysiące obejrzanych godzin, więc przed nami jeszcze długa droga, ale wierzymy, że razem z waszą pomocą powiedzie nam się to już niedługo. A tymczasem wracamy do Martina Scorsese. Tak,
1: żeby nie zostawiać was z niczym, to chciałbym polecić dwie rzeczy, które są dostępne, jeśli chcecie mm, poczytać sobie jakąś fajną książkę o Scorsese to serdecznie polecam wam książkę pod tytułem Martin Scorsese Rozmowy autorstwa Richarda Schin- Schickla Schikela Richarda Schickla Schickle, Schickle. Mhm. E, Fantastyczna książka zresztą ją przyniosłem, ale się nie przygotowałem i nie mam jej teraz tutaj przy sobie, ale jest to jedna z moich ulubionych książek filmowych są to rozmowy, które autor przeprowadza ze samym Martin, twoim kolegą e, i, i jest to najwspanialsza biografia jaka tylko może być, ponieważ jest to biografia jego słowami. On opowiada o swoim życiu, no opowiada o swojej twórczości, on opowiada o swoich demonach i, i o swoich aniołach. I fantastycznie się to czyta, no zresztą Scorsese, jeśli ktokolwiek słucha jakiegokolwiek wywiadu ze Scorsese, ten wie, że to jest, on lubi gadać i bardzo przyjemnie się tego słucha, dlatego serdecznie wam polecam tą jedną pozycję, natomiast jeśli chcecie mieć taki wgląd bardzo dokładny w jego filmografię, to na YouTubie znajduje się czterogodzinny dokument podzielony na dwie części, za free, niestety w języku angielskim i on jest na kanale Kolokino i kolokino, Kino, on zresztą robił już kilka takich dokumentów o reżyserach, zrobił o Quentin Tarantino i on przechodzi punkt po punkcie przez każdy film zarówno fabularny, jak i telewizyjny jak i dokumentalny z jego twórczości i tam jest bardzo dużo ciekawostek i bardzo dużo fajnych rzeczy no niestety w języku angielskim ale jeśli jesteście w stanie sobie z tym poradzić, to serdecznie wam to polecam ponieważ to jest prawdziwa encyklopedia i po prostu niesamowita robota facet zrobił za free czterogodzinny dokument o, o, o Scorsese i, i polecam. Polecam gorąco. Być może gdzieś tutaj będzie link.
0: Tak jest. Piotrze, zapytam cię, czy wiesz, kto tak naprawdę podejmuje decyzję co do obsady filmów Martina Scorsese?
1: Martin Scorsese?
0: I? Kto musi zaakceptować Mama? te wybory? Mama? Martina Scorsese. Świętej Pamięci. Świętej Pamięci. Pamiętam, jak żeśmy rozmawiali <laughs> co prawda
1: Będziesz to robił przez całą odcinek. Tak, to jest co słaby. prawda.
0: Nie rozmawialiśmy w cztery oczy, tylko y, jego oczy kontra kilkuset studentów, ale <głos> zostało mu właśnie zadane pytanie o, o, o te słynne obiady u jego matki. Opowiedział, że rzeczywiście tak jest, że dopóki mama nie zaakceptuje tej osoby, to, no to nie będzie takim stuprocentowym współpracownikiem, i że to no, że Robert De Niro jest regularnie w domu, i nawet jak go nie ma, to się spotyka z jego matką. I to rzeczywiście są takie. Bardzo istotna osoba dla Martina, która, która wspierała go przez yy, całą jego karierę zawodową. I która w,
1: wielu, w, jego, występuje. w wielu filmach się pojawia i można ją zobaczyć. Między innymi gra Mame Joego, Pesz w Chłopcach Sferajnych. Zresztą fantastyczna scena. Dobrze, Kodra, czy Ty wiesz, kim byli filmowe Bachory?
0: No przede wszystkim możesz opowiedzieć, zapraszam.
1: No nice. Tego ci Marty nie powiedział. No,
0: akurat wyszedłem na siku.
1: No, no, to akurat mnie nie dziwi. Słuchajcie, filmowe Bahaury to jest pokolenie filmowców hollywoodzkich, którzy, które pojawiło się w latach 1960-1970. Oni wtedy weszli i podbili szturmem Hollywood. I to są tacy twórcy jak Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas, Brian De Palma, Robert Altman, John Cassavetes, William Fredkin i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest tak znacząca fala filmowców i dlaczego oni się zapisali w anałach historii kino? Otóż właśnie w tym okresie, pod koniec lat 50. na początku 60. Hollywood miało duży problem, ponieważ po pierwsze większość, większość wytwórni hollywoodzkich stawało się własnością wielkich korporacji. Po drugie pojawiła się telewizja i była coraz bardziej popularna w Ameryce, w związku z tym ludzie uciekali od tego kina i studia hollywoodzkie wypuszczały coraz większe, coraz głośniejsze filmy i najczęściej były to albo muzykale, albo westerne, albo wielkie widowiska historyczne i gdzieś tam widzowie stracili zainteresowanie i wtedy... Studia zaczęły ryzykować i zaczęły zatrudniać młodych reżyserów po szkołach filmowych, właśnie te nazwiska, które między innymi podałem i dwie rzeczy są dosyć charakterystyczne dla nich według mnie. Pierwsza z nich to to, że w tamtym okresie sprzęt filmowy stawał się coraz bardziej poręczny, taki, że mogłeś wziąć kamerę na ramię, iść na ulicę i kręcić. I technologia już to umożliwiała. Oczywiście to nie były cyfrowe kamery, które kręcą w każdych warunkach oświetleniowych. Oczywiście trzeba tam było troszkę w to światło zainwestować, ale mogłeś być bardziej mobilny. Nie potrzebowałeś małej armii ludzi, do obsługi jednej kamery.
0: To prawda, co akurat, znaczy w przypadku innych filmowców to nie jest aż tak bardzo widoczne, ale u Scorsese tak. bardzo widać ten taki sznyt na początku filmu dokumentalnego, że te filmy prawie wyglądają jak kino dokumentalne małej Italii, obrazowanie i, i tego wszystkiego, co tam się dzieje i ciężko nazwać filmem fabularnym. Tak,
1: on, on uwielbia kręcić na ulicy, on uwielbia kręcić z ręki, on lubi długie ujęcia i lubi mieć tą swobodę i to jest bardzo ważne dla jego twórczości, ale także dla wielu, wielu innych z tej grupy filmowych Bachowa. Natomiast druga, dosyć ważna sprawa, to jest to, że wydaje mi się, że filmowe bachory, i tutaj możecie mnie sprawdzić, to jest pierwsza grupa nerdów filmowych, kinomaniaków. Ponieważ jeśli sobie o tym pomyślisz, to wcześniejsze tuzy reżyserii, na przykład Alfred Hitchcock, albo William Wyler, albo Orson Welles, no to kogo oni mieli oglądać wcześniej? To prawda. Oni tworzyli legendarne filmy. I tak naprawdę to właśnie pokolenie filmowych Bacharów to było pierwsze pokolenie reżyserów, którzy którzy oglądali od cholery filmów. Ponieważ mieli taką możliwość, mogli obejrzeć filmy Wellesa albo Hitchcocka i się na nich kształcić, prawda? I w chwili obecnej jest to taka norma, mogłoby się wydawać, ponieważ każdy reżyser jest nerdem filmowym. Tarantino to jest chyba takim najgłośniejszym, ale nie wiem czy kojarzysz taką serię filmów Criterion Closet? Criterion, czyli takie ekskluzywne wyda- wydawnictwo DVD i Blu-ray, y- które ma w swojej ofercie dużo takich artystycznych y- fancy tytułów. No, nie znajdziesz tam Terminatora 2, ale znajdziesz tam na przykład Von Carvaja. I oni na YouTubie mają tak, taki swój cykl filmów, właśnie szafa Kryteriona, i to polega na tym, że jest taka mała szafa i ona jest ucieleśnieniem moich marzeń, ponieważ jest od podłogi aż po sufit wypełniona ich Płytami DVD. I oni co jakiś czas zapraszają tam znanych reżyserów albo aktorów, którzy akurat promują swoje tytuły, żeby oni sobie tam weszli i wybrali te filmy, które, które ich interesują. I na przykład w zeszłym roku byli tam Danielsi. Czyli reżyserzy Wszystko Wszędzie naraz. I mógłbyś sobie pomyśleć, że tacy Danielsi, no to no raczej to nie są jacyś koneserzy kina. I że nie będą mieli w czym tam wybierać. Jak obejrzysz wszystko wszędzie naraz, to myślisz, że no dobra, może film z Jackie Chanem, może Godzilla, czy coś takiego. A tymczasem nie. Oni weszli tam i wynajdowali takie tytuły, bardzo bardzo ambitne tytuły, o których ja pierwszy w życiu słyszałem i całe plany po prostu na na ich temat mówili. Czyli jednak ten taki wizerunek reżysera jako filmowego nerda jest w chwili obecnej normą. I wydaje mi się, że każdy reżyser, który teraz jakby zaczyna swoją karierę, jest filmowym nerdem. Ale w tamtych czasach To nie było takie oczywiste i co więcej to było bardzo trudne, ponieważ w latach 60-tych, 70-tych nie miałeś VHS-ów, nie miałeś płyt DVD, nie miałeś platform streamingowych. Od czasu do czasu puścili coś w telewizji, ale to też nie nie mogłeś sobie zaplanować, że o, nagram sobie na przykład jeśli nie mogę. Musiałeś usiąść przed telewizorem, musiałeś pilnować programu telewizyjnego i obejrzeć, a ideałem było to, żeby obejrzeć film w kinie. I chyba po części to jest powód, dla którego tak wielu ludzi i nerdów filmowych studiowało w szkołach filmowych, ponieważ szkoły filmowe umożliwiały obejrzenie tych klasyków kina i co więcej, mogłeś oglądać je w kółko, mogłeś analizować sceny. I to jest pierwsze takie pokolenie. I Martin Scorsese uchodzi chyba za największego kinofila, jaki istnieje. On przebija nawet Quentin Tarantino, on ogląda wszystko, wszystko, wszystko i to już wtedy było, zresztą widać, nawet są wypowiedzi jego kolegów ze szkoły filmowej, którzy mówili, że... Nie, to to był wstyd. Nie było filmu, którego on by nie widział i którego nie byłby w stanie z pamięci wyrecytować. Czyli to jest druga bardzo charakterystyczna rzecz co do Martina Scorsese. Mam do ciebie jedno pytanie. Proszę bardzo. Czy ty kojarzysz, czy zawsze dookoła Martina Scorsese była taka łatka, że to jest mistrz?
0: Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie.
1: No to słucham, kiedy to się pojawiło? Bo ja ostatnio zacząłem się na tym... zastanawiać i szczerze mówiąc byłem trochę zaskoczony do jakich wniosków doszedłem.
0: Wiesz co, wydaje mi się, te pierwsze jego filmy są, niektóre z nich odkryłem dopiero teraz i muszę szczerze powiedzieć, że byłem leciutko rozczarowany sposobem kręcenia i sposobem, one bardziej przypominały filmy telewizyjne, ciężko tam było szukać kunsztu reżyserskiego, kunsztu filmowego, i dopiero w którymś momencie to się zaczęło pojawiać, ale nawet taki, zaraz sobie przejdziemy przez, tą całą, przez tę całą twórczość, wydaje mi się, że dopiero w okolicach kasyna właśnie ch- chłopców okay. z Ferainy zaczął się klarować ten, 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 ta jest taka pewna ręka reżyserska, że wcześniej to było tak troszkę macane, i było... długo szukał swojej drogi, ale mam wrażenie, że bardzo go uwodziło to, to kino dokumentalne. Ale mimo wszystko chciał robić fabuły I i czuć to w tym sznycie, że jemu nie bardzo zależało na dźwięku Nie bardzo zależało na jakichś, na dobrych kadrach, na czystych kadrach Bardzo często w ogóle łamie oś w w Bercie na przykład non stop Ja się łapałem za głowę i miałem wrażenie, że to jest jakieś w ogóle kino NRD I miałem takie kurde, co ja właśnie oglądam Wiesz co,
1: Berta to jest trochę nie fair przykład Ponieważ Berta to jest jego pierwsza profesjonalna ekipa filmowa, filmowa, z jaką pracował W związku z tym tutaj on się jeszcze uczył. Zresztą on mówi, że ekipa filmowa na planie tego filmu to była jego szkoła filmowa taka pierwsza porządna, która... to Oświetleniowcy pokazali mu w taki sposób należy oświetlać, w taki sposób należy ustawiać. No i właśnie, i
0: powinien zamknąć plan, odpalić go od nowa i ze wszystkim czegoś nauczyć, nakręcić ten film jeszcze raz. Nieważne. Ale wydaje mi się, że że sporo czasu zajęło, zanim zanim rzeczywiście doszło do, do, do tych takich nie chcę powiedzieć, bo wiesz, mamy taksówkarza i mamy tak filmy, ale to nie są perfekcyjne filmy to nie są tak. czyste filmy, one są mhm. brudne one, one jednak śmierdzą amatorką mimo, że są to już wielkie i koniczne filmy
1: no może nie użyłbym tutaj określenia że śmierdzą amatorką ponieważ właśnie powiedziałeś jeden z moich ukochanych jego filmów i mam ochotę cię kopnąć pod stołem, mhm. ale zgodzę się z tobą, że ta łatka mistrza kina pojawiła się, ja bym nawet chyba później podał, ja bym podał, że to było w okolicach gangów Nowego Jorku.
0: O, to bardzo późno.
1: A wiesz dlaczego? Ponieważ Gangi Nowego Jorku to jest pierwszy film, który on zrobił wspólnie z niejakim panem Harvey'em Weinsteinem. Moment na dźwięk. Nie. I Czego by nie powiedzieć o panu Weinsteinie, a można bardzo wiele złego powiedzieć, no to jednej rzeczy nie można mu odmówić. On umiał robić kampanię marketingową dookoła Oscarów. I być może jedyną dobrą rzeczą, jaką Harvey Weinstein zrobił, to jest to, że on stworzył tą narrację, że słuchajcie, Martin Scorsese zrobił nowy film, ja go wyprodukowałem, ale to jest najlepszy żyjący reżyser. I być może to się przykleiło, ponieważ Harvey wiedział co robi i wiedział jak to robić dobrze.
0: Akurat ten rok 2002
1: mm-hmm.
0: jest dla mnie takim stety, niestety. Odcięciem bardzo grubą kreską poprzedniej twórczości z tak. i romansu z bardzo silnym Hollywood.
1: Tak, i zauważ, że od tego momentu. Pojawiła już się ta presja, jeju, on jeszcze nie ma Oscara, jeju, następny, każdy kolejny jego film był typowany do tego, czy za ten film z Korsetu dostanie Oscara. Wcześniej tego nie było, nie było tego przy kasyno, No tak, ale wcześniejsze filmy miasta. w większości,
0: w 90% to było cały czas rozliczanie się ze swoją przeszłością, z tym czym nasiągł za dzieciaka i, i te filmy były bardzo powtarzalne. Ja gdybym nie miał tytułów przed nosem, to te mm. filmy mogłyby być jednym filmem tak naprawdę. Większość, nie mówię, że wszystkie, bo tam są jakieś takie odchyły typu, typu nie wiem, Ostatnie Kuszenie Chrystusa, czy, mm, czy Wiek Niewinności. Ale tak to te filmy, które są osadzone w tej małej Italii i opowiadają o tym mafijnym życiu, opowiadają o tej przemocy, o tym, jak ciężko albo jak łatwo można się dorobić, ale i jaką to cenę, jaką to ma cenę. I bardzo widać, jak bardzo przesiągł tym w dzieciństwie.
1: Tak. Ja też zadaję to pytanie z jednego powodu, bo on musiał mieć przerąbany wśród swoich znajomych, ponieważ ci wszyscy, te wszystkie bachory Oni się znali. To byli dobrzy kumple. I zresztą Steven Spielberg w najmroczniejszych momentach, kiedy Martin Scorsese miał problemy problemy z kokainą i kiedy jej nadużywał, to Scorsese wyciągał go z tego Spielberg, Spielberg, tak. Oni wszyscy się kumplowali, oni razem bardzo często studiowali, odwiedzali swoje plany. Zresztą Steven Spielberg wpadł do Martina Scorsese na plan Wilka z Wall Street i nawet wyreżyserował jedną scenę. Czyli... To, to byli najlepsi kumple. Tak. I teraz wyobraź sobie, że jesteś Martinem Scorsese w latach 60., 70.. Masz takiego kolegę Stevena. I mm-hmm. Steven Spielberg, jednym z pierwszych filmów, to chyba był drugi jego film, to były szczęki.
0: Tak, tylko że wyobrażam sobie, jak może wyroz- wyglądać rozmowa z Scorsese ze Spielbergiem. Gdzie Scorsese przychodzi na jakieś kawce, trzyma sobie espresso i mówi: technologia. <laughs> Oszalałeś. Nie,
1: to chyba przy George'u Lukasie prędzej. To, no I tu i tu, i tu, tym, i tu
0: bo jeden i drugi. No dobra. O, tych, o tych, o których jakby rozmawiał z Skopolą. No to rozumiem, że. O, no właśnie. Wspaniale, A z o. też
1: się bardzo dobrze ja zna, wiem. i zresztą Kopola robiąc ojca chrzesnego, konsultował się z Martinem Scorsese. No dziwota. I Martin Scorsese podpowiedział mu, że musi być scena, w którym robią sos pomidorowy.
0: Tylko, że widzisz, mamy. O Kopoli już rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o Spielbergu, rozmawialiśmy o Lukasie w naszych miniseriach i przy różnych okazjach. W każdym razie. Scorsese jest klasyczny. On hmm. nie zrobił tego, w sensie oczywiście, zaraz sobie o tym pogadamy. Wiem, że dzisiaj ja to mówię bardzo często, ale Spielberg i Lukas wykopali przyszłość kinematografii, weszli po prostu z buta i rozwinęli ten przemysł do granic możliwości. Technologicznie. Absolu, technologicznie. Wyprzedzali mhm. swoje czasy. Y, pomysłowością, wyobraźnią i wszystkim. Scorsese był bezpieczny. On, Oj. on nie, o, nie mówi Ciężko o odkrywaniu tych tak rzeczy, nazwać. o tej przemocy, o wszystkim ukazywaniu tego mm. w kinie, to jest jedno, ale jeżeli chodzi o rozwój kinematografii, bo tematyka to jest jedno, ale o to co, jak kinematografia dzięki temu poszła do przodu, ile jemu zawdzięczamy, to piękne historie.
1: Mhm. Ale też pchał styl filmowy do przodu bardzo i on, on najbardziej bo sam się go uczył wszystkich, tak. z tej całej ferajny, ha, ha, ha on najbardziej z nich wszystkich brał inspirację chociażby z kina europejskiego, czy z francuskiej nowej fali, o której tu warto wspomnieć, że całe to pokolenie też jest bardzo silnie zinfluencowane przez filmy François Truffaut i tak dalej, i tak no, dalej. No bo jako jeden z niewielu rzeczywiście te filmy oglądał. Nie, oni wszyscy oglądali, no, oni wszyscy byli tak mega, mega zachwyceni. Lukas był zachwycony francuską nową falą. No, ale Lukas był to... zachwycony filmami Akira, Kuros, Akira Kurosawy, prawda? No, I tak. Gwiezdne Wojny miałem bardzo dużo z ale tego Ale mówisz o dużych
0: przykładach, nie? A, a skoro jest takim reżyserem, o którym sam już mówiłeś. On chłonął wszystko, oglądał tak. wszystko. On kochał chociażby ja, Wajdę. No.
1: Ja, mam, ja mam wrażenie, no, kto nie kocha.
0: Zrobimy nie, ranking, że ja Kiedy kiedyś. zrobić, tak.
1: Słuchajcie, ja po prostu mam takie silne przeświadczenie, że Scorsese. On, zazdro- on musiał zazdrościć. Jak widział wielki sukces Copoli, jak widział wielki sukces Spielberga i... i, i to jest i, normalna i... rzecz, na No pewno. to miał takie, kurczę, dlaczego mnie się nie udaje? I ja myślę, że on w pewnym momencie podjął decyzję, dobra, ja nie będę robił filmów, które podbiją serca widzów na mhm. całym świecie, ale ja będę robił filmy, które podbiją serca krytyków, wrażliwość, prawda, tą artystyczną stronę i być może będą zdobywały uznanie na oskarach i co się no okazało, dobrze, że razie... nawet, nawet na tych Oscarach nie szło. było
0: ciężko. No ale dobra, to postawię teraz e, dosyć śmiałą tezę. Mm. O się rozmawialiśmy. To, tak, tak, tak. Jeżeli no. chodzi o reżyserię, to on nie mm-hmm. był wybitnie uzdolniony, ale był wizjonerem. Mm. Tak. Nie można mu tego oddać. On myślał technicznie. Coppola i Spielberg, wybitni reżyserzy, tworzący piękne historie. Na początku mówię o tym, że... Spielberg
1: cały czas pozostaje wybitnym reżyserem Coppola.
0: Tak. A Spielberg, z Scorsese był od nich gorszy. Na starcie był od nich gorszy. Absolutnie, nie Nie zgadzam się, przepraszam. Warsztatowo, nie mówię o, o samym myśleniu o filmie, ale warsztatowo, to jak te filmy docelowo wyglądają, no on robił niestety, wydaje mi się, on miał gorszy start, dużo gorszy start. Nie wiem, z czego to wynikało. Czy wynikało to właśnie z kompleksów yy, i że chciałby d- dorównać, do swojej, dobić, doskoczyć do swoich kolegów, ale nie ma to żadnego znaczenia na sam koniec tego wyścigu, dlatego że niektórzy wypadli z tego peletonu, mm-hmm. Scorsese jest w nim cały czas silny i z roku na rok był coraz silniejszy. Nawet Spielberg mm-hmm. w którymś momencie już wiedział, że on nie musi, już się nie musiał tak starać. Scorsese się stara do samego końca. Hmm. Z każdym kolejnym filmem przeskakuje rekina i robi to umiejętnie. Takie milczenie, za którym ty nie przepadasz. Uważam, że to jest jeden z lepszych jego filmów. I słuchaj, to jest, to jest dla mnie niesamowite, że zaczynał sobie skromnie. Bo to są skromne filmy. Kto puka do moich drzwi, wagon towarowy Berta, ulica Nędzy. To są skromne filmy, hmm. na które mimo wszystko dostawał budżety. Hmm. I sumiennie, mimo... No nie można powiedzieć, że to były jakieś gigantyczne sukcesy finansowe. Byli ciekawi, co opowiadali. Mhm. I nie poddawał się, mimo że no, los mu rzucał pod nogi bardzo dużo kłód, zachował przy sobie swoich najwierniejszych przyjaciół, swoich aktorów, takiego jak Harvey Keitel czy Robert De Niro. I, no i zobacz, do czego doszli dzisiaj. No, dziś jest premiera, my nagrywamy to w dniu premiery Czasu Krwawego Księżyca, którzy już wszyscy mówią, że to jest najlepsze kino, jakie w ogóle jest i nikomu nie przeszkadza, że trwa cztery godziny, tyle co Irlandczyk.
1: Wiesz, to jest też taki artykuł, który się ukazał a propos premiery właśnie Czasu Krwawego Księżyca na, na stronie GQ mhm. o Martynie Scorsese, zresztą bardzo dobry artykuł, serdecznie polecam. I on tam przyznał się do tego, że on im jest starszy, tym mniej mu zależy i tym większą swobodę artystyczną czuje. I e, Faktycznie, jeśli się spojrzy na Irlandczyka, no to to jest film, który technicznie w życiu z Korsese by się czegoś takiego nie podjął mhm. w latach 80. czy 90. W życiu by nie poszedł tak bardzo w uzależnienie swojego filmu od strony technicznej. Natomiast Wirlandczyku on sobie na to pozwolił. Nie widziałem jeszcze czasu Krwawego Księżyca i no, mhm. I nie mogę się doczekać, ale no znowu, to jest ponad 3 godzinny film. 3,40 nawet e, chyba. Ła, ale jakby nie, po raz pierwszy nie czuję obawy. Jak, jak usłyszałem, że Nowa Diona będzie ponad 3 godziny trwała, to ja myślałem, Boże, po co? Po co aż tyle? Jak usłyszałem, że Nowy Batman trwał 3 godziny prawie, to stwierdziłem, po co? Po co tyle? Dla Scorsese stary, zrób 12 godzinny film i ja go będę w kinie Znale, oglądał, ponieważ, ponieważ jakby wiem, że że to, że ty umiesz zagospodarować ten czas. I to jest bardzo dobre przejście do stylu Martina Scorsese. Mhm kiedy myślisz o Martinie Scorsese, to co ci pierwsze przychodzi do głowy, jeśli chodzi o taką formalną stronę? Nie mówię tutaj o Robercie De Niro.
0: To nie jest taka, taka prosta rzecz do odpowiedzenia. Nie. Dlatego, że tak jak rozmawialiśmy, po tym 2002 roku to się bardzo zmieniło. I tutaj ta gruba kreska jest też odcięciem się od jakiegoś dosyć uleżanego stylu, który on robił hmm. i który się według niego sprawdzał, nie tylko według niego, ale to było konkretny styl, konkretny charakter pisma. Tak naprawdę od gangów Nowego Jorku mamy ogromny przeskok. Nagle a ja infiltracja... Troszkę, ja myślę, że
1: troszkę wcześniej. Myślę, że od chłopców z Freiny jest, no... jest taki już wyraźny... Chłopcy z stworzył, stworzyli cały współczesny styl Martina Scorsese. Wszystkie jego triki, wszystkie jego chwyty formalne, które wcześniej się pojawiały, ale nie w takim stopniu. On je doprowadził do perfekcji w Chłopca Sfrajny i one już później się przewijają. To jest tak. Dla mnie Martin Scorsese, jeśli chodzi o formę, jego filmy są żywe. To na pewno. One, one pulsują czymś takim niesamowitym i nikt tak nie kręci jak Martin Scorsese, nikt tak nie montuje jak Martin Scorsese i nikt tak nie łamie zasad jak Martin Scorsese. Jego filmy nie boją się zwracać uwagę na formę.
0: Mm-hmm.
1: On potrafi przyspieszać tempo filmu i jednocześnie robić stop klatkę na sam koniec, żeby zderzyć tak, jest, ze sobą... Jest nielogiczny. Tak, jest nielogiczny. Jest taki, że on... niektórzy reżyserzy, taki, tacy jak na przykład Spielberg, oni ukrywają tą formę filmową i triki, które oni stosują jako reżyserzy, tak, żeby widz ich nie wyłapywał, żeby dał się całkowicie ponieść historii. Scorsese tego nie robi. Scorsese wyciąga te triki no na wiesz, on, on e, w wieku niewinności jest ujęcie, gdzie rozmawia para głównych zakochanych i nagle robi się taka winieta ciemna dookoła nich, która mm-hmm. się zwęża i zostawia je w kadrze. To samo mamy w infiltracji, gdzie Matt Damon stojący na środku placu i jest winietka dookoła niego, która się rozszerza na cały kadr. To są takie rzeczy, które ci przypominają, oglądasz film. Ale jednocześnie one zawsze działają. Nie wiem, jak on to robi. Nie wiem, jak on jest w stanie robić tyle stop klatek wewnątrz jakiejś sceny, mm-hmm. I ty masz takie ojeju. Jak to działa, jak to podbija emocje, jak to. Na przykład w, w filmie, który pojawił się w pierwszych szaradach filmowych, czyli w Wyspie Tajemnic, tam jest bardzo dużo takich stopklatek wewnątrz, ujęcia. Że obraz się zatrzymuje na chwilę i później leci dalej. I to działa. To naprawdę działa, to ma jakiś taki wydźwięk artystyczny. Ja to, ja to uwielbiam w nim, że on jest takim reżyserem, który nie patrzy na, na styl, na zasady. Oczywiście sporo z tych rzeczy to jest zaczerpnięte właśnie z tej francuskiej nowej fali, z kina europejskiego. To, jak on wykorzystuje narrację filmową, że ta narracja to jest... Jak sobie myślimy o narracji Zofu, to najczęściej przychodzi nam na myśl głos Boga, czyli Morgana Freemana, który z pełną mądrością opowiada o o tym, co należy w życiu robić. Natomiast narracje filma Martina Scorsese takie nie są. W taksówkarzu Travis Bickle myli się w swojej narracji i zaczyna ją jeszcze raz i my to słyszymy i to jeszcze bardziej podkręca tą historię i mówi ci coś o tym bohaterze dodatkowo. W Chłopcach z Ferajny nagle po 15 minutach narracja się zmienia i zaczyna żona głównego bohatera zaczyna mówić narrację i ją przejmuje. I ja uwielbiam to, że to są filmy, które żyją i które pulsują i które nie dają się tak łatwo skategoryzować i i, wpisać do podręczników, że tak się powinno ustawiać ujęcia i tak się powinno je robić.
0: Zgadzam się, jest anarchistą, jeżeli chodzi o zasady i to się sprawdza. I co jest fantastyczne, że to jest facet, który wie, że kino żyje, ono oddycha po swojemu i nie można być upartym co do tego, nie można zatrzymywać tego rozwoju i on to rozumie, mimo że no nie oszukujmy się, z roku na rok jest coraz starszy, jak każdy z nas. 80 a, lat? A mimo wszystko nie zatrzymuje się, nie, tak jak powiedziałem, nie, nie, nie mówi, nie, to w, działało 20 lat temu, teraz be, też będzie działało. To jest niesamowite i jak bardzo współczesnym reżyserem jest Martin Scorsese, mimo dorobku i mimo tego, że debiutował w roku 67.
1: Tak. Ja się śmiałem, jak Wilk z Wall Street się premierował I on miał wtedy jakieś 72 lata, coś koło tego. Ja miałem... Obejrzałem ten film i mówię: jeja, To jest 70-letni reżyser i on zrobił film z taką werwą, tak, z takim jajem, z taką bezczelnością, że każdy 30 czy 40-letni reżyser może się schować ze wstydu, jeśli chodzi o energię filmową. E, kolejny charakterystyczny Mek. Jak już tak. Mhm. Pogadajmy o tym. Tylko stylu. zdążymy zrobić jeden. Zdrzemy, zdrzemy, zdrzemy. Muzyka. Martin Scorsese, e, zanim pojawił się Quentin Tarantino i zaczął rzucać e, Needle Drop, to uh-huh. się nazywa po angielsku, Martin Scorsese był pierwszy.
0: To już pojawiło w debiucie.
1: No, on, e, Telma Skunmaker powiedziała, że on, e, on pisząc scenariusz, on już wie, jakie piosenki będzie wykorzystywał w danej scenie. On, on, on ma. To jest stary rock, and, do- rock and
0: rollowiec tak. i to czuć i widać.
1: Tak. I, i, i to, jest, to jest niesamowite, ponieważ on ustawia ujęcia pod tą muzykę. I zresztą na początku jego kariery było związane z tym sporo problemów, ponieważ to nie miał kasy żeby te wszystkie utwory wykupywać. No ale oczywiście teraz to sobie może wszystko wszystko wymyślić i i, i są takie szlagiery, do których on wraca w wielu swoich filmach, na przykład Rolling Stones i tak dalej, ale faktycznie ta muzyka, ta popularna muzyka to jest puls całej jego twórczości. On cały czas gdzieś tam tam bije.
0: To ja jeszcze dorzucę jedną rzecz, że to jest jeden z niewielu reżyserów, który bardzo sprawnie sprawdza się w każdym gatunku filmowym. Tak. I to jest niebywałe. Jak nie, oglądasz nie, Wilka zrobił,
1: z Wall... nie zrobił tylko science fiction.
0: No, ale Hugo jego wynalazek to jest dosyć science fiction mówi. Hmm. Trochę fantazji, no ale to jest ten klimat. Okej, okay, no, dobra. Więc i oglądając za każdym razem jak się pojawia nowy gatunek w jego rękach, to mm. masz wrażenie jakby on się zajmował tylko i wyłącznie tym gatunkiem. Tak. Przecież oglądając Wilka z Wall Street masz wrażenie jakby on kręcił tylko i wyłącznie takie filmy. Oglądając okay. Wyspę Tajemnic masz wrażenie, żeby kręcił tylko horrory i thrillery. Mm. To jest
1: niesamowite. Tak. To, to, to się zgadzam. I ma macał swoje palce naprawdę w prawie każdym gatunku filmowym i jest cholernie wszechstronny i, i ja go za to niesamowicie podziwiam. Jeszcze jedna rzecz tak. i przepraszam, muszę dopowiedzieć. Jest niski. <laughs> I ma wielkie brwi. Tak, to prawda. E, Telmas Kunmaker, czyli jego stała montażystka, e, nie zrobił z nią chyba tylko dwóch filmów, e, oficjalnie nie jest wpisana w tych pierwszych filmach, ale to dlatego, że nie była w gildii montażystów filmowych w Hollywood i legalnie nie mogli jej wpisać. W związku z tym dogadywali się ze swoimi znajomymi montażystami, którzy są w gildii montażystów, żeby się podpisywali pod tymi filmami i żeby ktoś tam był... Myślę, że
0: ona nie płacze, że w tych pierwszych nie jest wpisana.
1: No, może i tak, ale Thelma Skunmaker to jest mój Jeden z moich ukochanych filmowców, nie montażystów, filmowców. Ja myślę, że filmy Scorsese nie wyglądałyby w taki sposób, gdyby montował je ktoś inny. To jest wybitna montażystka, która zresztą dostała nagrodę za całą kształt twórczości na festiwalu Camerimage. Ja tą kobietę kocham. I to, co ona robi przy stole montażowym, to, 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 to wszystko, co powiedziałem o stylu Martina Scorsese, to, że jest przyspieszone tempo, że jest taki bardzo. In your face i jest bardzo oczywisty. Ja myślę, że ona też bardzo. Bardzo to jest wielka zasługa jej. Że ona tak go pcha do tego.
0: Jeszcze to rzucę jedną rzecz, która jest istotna dla nas, dla Polaków bo już wspominałem, że Martin Scorsese kocha polskie kino, mm, i czy kocha klasyczne polskie kino. Jest twoim I mnie, no tak, no, ale to już e, rzadko zagląda do Polski, po prostu, więc nie mamy okazji. A ja, A ja też rzadko latam. E, w każdym razie Martin Scorsese w 2014 roku zapoczątkował w Stanach Zjednoczonych cykl pokazów arcydzieł polskiej kinematografii pod tytułem Martin Scorsese presents Masterpieces of Polish Cinema. I to jeździło, było turnę po całych Stanach Zjednoczonych i, i e, zapoznawał widzów amerykańskich z polskimi klasykami Szacun, że no, to zostało tam, potem wydane
1: Zresztą Oscar Za całokształt twórczości dla Andrzeja Wajdy To jest między innymi zasługa z Korsese i Spielberga e, Którzy przekonywali Którzy prowadzili kampanię marketingową Żeby to właśnie jemu tą nagrodę przyznać Ponieważ znali jego twórczość
0: Dobrze koledzy, ciekawe czy zbili pionę <grych> Nie, nie, nie to było to... Wajdy wtedy
1: na, na ulicy Dzięki Jak ja byłem Martin. Dzięki Martin okay. Ostatnia rzecz, dosłownie Dobrze. ostatnia tak. rzecz Nikt tak nie kończy filmów jak Martin Scorsese. To jest tak. mistrz ostatniego ujęcia filmowego. To I, prawda. I serio, to jest tak niedoceniana rzecz i tak wielu reżyserów powinno się od niego uczyć, że nie jest ważne tylko jak film rozpoczynasz, ale też jest ważne z czym zostawisz widza i on bardzo często, dosłownie ostatni kadr jego filmu, to, to jest łała ła, ła, coś niesamowitego. Dobrze. Udało o, nam
0: się w 40 minut przelecieć mniej więcej Martina Scorsese, jeżeli chodzi o jego dobytek. Ej, to, to jest też jego najlepszym komplem. Tak. Ja mam
1: tylko koszulkę. Ja, ja nie będę z nim... Wiesz, Umówiłem, tak, że tak, nie będę tak, o tym mówił.
0: Ej, W każdym razie zostało nam to, co najprzyjemniejsze, albo też najtrudniejsze, czyli ustalenie sobie... Tylko zastanawiam się, bo tych filmów jest koło 25, prawda? Tak. Czy od razu w trakcie rozmowy wrzucamy do pierwszej dyszki? Tak. Od razu? Tak. Okej, okay. czyli robimy miejsce 10, 9, 8.
1: Tak, oczywiście robimy ranking y, 10 miejsc, nie będziemy robili pięciu, tak jak przy tym psz, żałosnym Stevenie Spielbergu, mm. ponieważ on nie jest Martinem Scorsese. Nie no, słuchajcie, po prostu ciężko jest wybrać pięć z całej tej bogatej filmografii. Jestem bardzo, bardzo ciekawy.
0: to w takim razie umówmy się, że będziemy mówili więcej o filmach, które zdecydujemy, że dostają Dobrze.
1: się do tej dziesiątki. Okej. Okay.
0: Zacznijmy od roku 67.
1: Tak, pamiętam to jakby było to dzisiaj. E, tam jest...
0: E, ten film ma, miał dwoje imion. Hmm. <laughs> no bo on zaczął jako
1: tak. krótka etiuda, później został Dokładnie. rozbudowany i tak dalej. Pierwotnie zatytułowany
0: I Call First. Tak. A później jako już e, film pełnometrażowy Kto puka do moich drzwi. Przyznaję się, nie widziałem. No, przyznaję się, widziałem.
1: No to proszę bardzo, chcesz wrzucić do topki czy nie?
0: Mm, wiesz co, to jest oh, właśnie wow. to, co, to o czym rozmawialiśmy o tym Niemalże dokumentalnym filmie To jest bardzo ciekawy obraz uh-huh. mm, On jest o rozterkach, uh-huh. On jest o problemie On jest o, e, o Jakiejś poprawności O tym, czym jest religia Jak człowiek obcuje z religią Czy
1: chcesz wrzucić go do topki Mieliśmy, znaczy to, do rankingu Mieliśmy mówić więcej o filmach, które wrzucamy do rankingu. Myślę, że to jest
0: a... bardzo ważny film w historii Martina Scorsese. Jej, ten
1: znowu to samo będzie. Tutaj ale historycznie okay, dobrze. Nie trzeba.
0: Nie musimy go wrzucić, ale ten y, film przedstawia nam y, Harvey Keitel, gra główną rolę.
1: Mhm. Świeżutko jeszcze tak. chyba w jest szkole.
0: Nieńki jest i bardzo mi przypomina, że <śmiech> to co powiem będzie straszne, wybaczcie mi, ale w sposób w jaki się śmieje, w, jak, w jaki gra, w jaki proponuje sytuację, i w ogóle wygląda prawie tak samo, to jest Tommy Wise'ą. No naprawdę. Słuchaj, nie mogłem, jak już wpadła mi ta myśl do głowy podczas oglądania, a widziałem prawie wszystkie te filmy i bardzo wielu gra, e, Harvey Keitel, nie mogłem wyrzucić tego wchodzi, obrazu. Wchodzi czy nie. nie? Nie, wchodzi.
1: Dziękuję bardzo, lecimy dalej. W 1972 roku mamy wagon towarowy Berta. Nie widziałem. Ja widziałem. Gratuluję. Wchodzi czy nie wchodzi? Słuchaj, to jest
0: western Wiem e, I tak jak powiedziałem Ten film obnaża Wszystkie Nieumiejętności z Korsese. Bardzo to widać. No, mamy tutaj, jakąś nazwę? Karadin.
1: David Karadin. David tu trzeba e... zaznaczyć, że to miał być film klasy B. On był kręcony jak film klasy to B. Jest i, film klasy I Martin B. Scorsese dostał wyznacznik, że co 15 minut musi być albo scena przemocy, albo scena seksu.
0: I rzeczywiście tak jest. Jest bardzo dużo seksu, jest bardzo dużo przemocy, są gwałty i ten film jest bardzo niepoprawny. Mhm. Jest bardzo brzydki i to, co mówisz o, o filmach klasy B, czyli te wszystkie bijatyki i e, strzelanie z shotguna, gdzie nagle pojawia się, widać, że wybuch się pojawia środka i, i to wszystko jest mega tandetne, ale ten film ma w sobie jakiś duży urok.
1: Jest taka słynna anegdota, że John Cassavetes Czyli dobry przyjaciel Martina Scorsese, który w momencie jak Scorsese zaczynał, on już był bardzo popularny i on bardzo propagował właśnie takie naturalne, prawdziwe kino, które opowiada o tym, o o prawdzie, o tym, co jest. Że to nie są jakieś wyssane z palca historie, ale muszą być jakieś osobiste historie dla reżysera. I on po obejrzeniu tego filmu powiedział do Martina Scorsese, słuchaj, właśnie poświęciłeś rok swojego życia na zrobienie gówna. To jest dobry film ale nie rób tego więcej.
0: Przede wszystkim ten film ma jedną główną bolączkę. Bohaterowie są niekonsekwentni i są głupi. Czy wchodzi? Nie wchodzi.
1: Dziękuję. 1973 rok, czyli tak naprawdę przez wielu to jest prawdziwy debiut Martina Scorsese, czyli ulica Nędzy. Tak. I tutaj już Martin Scorsese wziął sobie do serca słowa Kasewetesa i zrobił film o sobie. Zrobił film o tym, co zna, o ulicach, na których się wychowywał, o, ludzi, o ludziach, z którymi się wychowywał. E, w rola głównych Harvey Keitel oraz po raz pierwszy Martina Scorsese, jak i Robert De Niro. Jako Johnny. Johnny boy. E, widziałem, żeby nie było. Brawo, ja też widziałem. E, nie wrzucałbym go do topki.
0: Ja z jednej strony bym go nie wrzucał, ale bardzo mi się podoba... nie. To... Scorsese później nam opowie o, doświadczonym, o doświadczonych mafiozach, o doświadczonej małej Italii, o tym jak bardzo b- b- brutalny jest to świat, jak trudny jest to świat. Tu opowiada nam o chłopakach, którzy aspirują do tego świata i mi się to bardzo podoba. Tak.
1: Tu jest... Y- tu nawet nie masz mafii, mafii. Nie, masz to masz po prostu popaki, którzy,
0: tak. którzy dopiero bawią się, kroją tak. ludzi na 20 dolców. Tak, dzieciaki, tu... które się szlają po ulicy. Ale, ale ostatecznie okazuje się, że mimo, że się w to bawią, to płacą najwyższą cenę i że to jednak jest męski świat, trudny świat i zakończenie tego filmu wbiło mnie w fotel.
1: Tak, tu się zgadzam. Ja jeszcze bardzo dobrze pamiętam jedną scenę z tego filmu, gdzie Harvey Keitel chodzi po klubie i kamera podąża za nim i w pewnym momencie kamera jest przyczepiona do niego. Tak. Widziałem ten film bardzo dawno temu i nigdy wcześniej nie widziałem takiego takiego ujęcia i do dzisiaj mam go w głowie i i, i, wow,
0: Ale okej, możemy go nie wrzucać, dlatego że za chwilę dojdziemy do podobnych filmów, które które mają dużo większą wagę.
1: 1974 rok, Ellen Burstyn podeszła do Martina Scorsese, powiedziała, że słuchaj, zrób dla mnie film, bo jest taka świetna książka pod tytułem Alicja już tu nie mieszka.
0: Niestety nie widziałem, nie mogłem znaleźć nigdzie
1: Jest do wypożyczania na Amazon Prime Za 10 zł
0: Nie udało mi się wypożyczyć ża- żadnego filmu na Amazon Prime To jest
1: niesamowite
0: tak. Nie byłem się w stanie, Ła, nie miła. przechodziły mi płatności w ogóle w Amazon Prime Jest nie, nie to. tylko wy się borykacie Ostatnio już, to już jest y, Tradycja, że nazwisko pana Kulca się pojawia w, w naszym podcaście Napisał mi pan Kulec, że w końcu chciał, próbował I nie udało mu się kupić subskry- subskrypcji na Spotify Wstyd, panie kolego. Tak. wstyd, po prostu. Iść do innego banku i poprosić o inną Dokładnie. kartę. Co pan robi w ogóle? Wyślij nam te pieniądze, e-e. proszę.
1: Ej, Dobrze. Alicja już tu nie mieszka, to jest bardzo sympatyczny film. Oby we nie ma takiego gatunku.
0: Dla mnie to wyglądało, jak sobie, bo obejrzałem sobie jakieś zwiastuny, trąci mi
1: to Alenem? Nie. W klimacie? Nie, 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 nie. E- Przede wszystkim największą siłą tego filmu jest Ellen Burstyn, uh-huh. która zresztą została Oscara za tę rolę, i ona jest świetna w tym filmie, i widać, że to jest film skonstruowany dookoła niej. I zresztą było sporo scysji pomiędzy nią a Martinem Scorsese na planie. Zresztą Martin Scorsese w pewnym momencie musiał zamknąć drzwi do montażowni i na klucz, żeby Ellen Berstyn tam nie weszła i się nie wtrącała. Ale było warto, ponieważ to jest jej popisowa rola i bardzo lubię jej kreację. Aczkolwiek. Nie wchodzi. Nie wchodzi. Dobrze.
0: Nie. No dobrze, 76 rok, no i tu już mamy film, który znają. Prawie
1: wszyscy oczywiście chodzi o taksówkarza. Wchodzi. Wchodzi. Ja myślałem, ponieważ taksówkarza widziałem kilka razy, ale przez długi czas nie nadrabiałem zaległości i myślałem, że będę go spychał gdzieś tam na dół tego rankingu i teraz jak sobie go powtórzyłem dosłownie wczoraj, to stwierdziłem, że ja będę musiał bardzo się bić sam ze sobą, żeby go nie wrzucić na pierwsze miejsce. Ja kocham ten film ja uwielbiam jak ten film wygląda to jest coś niesamowitego jak ten Nowy Jork został przedstawiony w tym filmie jak jak czujesz niemalże smród tego miasta jak oglądasz ten film uwielbiam muzykę w tym filmie uwielbiam rolę Roberta De Niro, który jest hipnotyczny ja wiem, że pan Kulec Musimy nadać mu jakiś pseudonim, żeby tak nie nie rzucać jego nazwiskiem non-stop. Ja wiem, że on nie przepada za aktorstwem pana Roberta De Niro. Ja nie wiem, czy on widział taksówkarza.
0: Widział, widział go ze mną, oglądaliśmy. Chyba widział, chyba był, bo przed tym jak przyjechał Martin do Łodzi, to nasz (laughs) profesor od filmoznawstwa już świętej pamięci, Zygmunt Machwitz, wprowadzał nam taki cykl kinokomparatystyczny. Więc szliśmy normalnie z historią kina, ale on miał taką potrzebę, żeby raz w miesiącu, wiem, że teraz pan Kulec, który tego słucha, widzisz, panie Damianie, jesteś w każdym odcinku i zobacz, jaką pełnisz funkcję. Obnażania moich kłamstw. W każdym razie, bo teraz tak mówię, że Zygmunt Marfi co tydzień, co miesiąc kinokomparatystyczne, kino komparatystyczne, nie byłem orłem obecności na tych zajęciach. A pan Kulec byli... był. Pan Kulec był prawie na każdy. Te zajęcia były, o ile możecie mnie poprawić, kto kto był, kto pamięta, nieważne. Te zajęcia były chyba w czwartki o 8.10 do 13.10, coś takie. One trwały koło 3-4 godzin o 8.10. Siadaliśmy w kinie szkolnym, oglądaliśmy filmy. To była chora godzina. Więc jak już się tam przyszło, po środowym zasiedzeniu w high speedzie w, w klubie w akademiku, to było bardzo trudne. Mhm. Akurat na taksówkarzu byłem, obejrzałem to kino komparatystyczne. Mhm. Obejrzałem wtedy pierwszy raz w życiu taksówkarza. Mhm.
1: No i co myślisz? To
0: jest e, kawał dobrego kina.
1: Kawał dobrego
0: kina, którego ja nie do końca rozumiem woltę, która się w nim dzieje. Którą woltę? Te woltę jego. To, te, jego przejście te, na tak, to co stronę. dzieje się w trawisie. Tak. Nie do końca rozumiem powód tej wolty. I teraz też odświeżyłem sobie ten film, żeby... Mhm żeby spróbować to zrozumieć i cały czas trochę za mało z mi wytłumaczył, dlaczego do tego doszło.
1: Ja, ja mam swoje przemyślenia i są mhm. dosyć kontrowersyjne. Myślę, że to wszystko z powodu dziewczyny, o, która to... dała mu
0: kosza. Mhm. Tylko, że to jest dla mnie za mało. Dla Na, mnie do nie. tego, co się wydarzyło.
1: Dla mnie nie. Jakby To, co buzuje w De Niro, to, to, ta jego nieporadność i to, że cały film oglądamy z jego punktu widzenia, a on jest bardzo... Nie możesz na nim polegać, jak na, jako na narratorze, mm-hmm. co zresztą w, w, to jest coś, co będzie się przewijało też później w filmografii Scorsese, że nie ufaj narratorowi filmów. Dla mnie to wszystko ma, ma sens, dla mnie to wszystko ładnie eskaluje i eksploduje w odpowiednim momencie i uwielbiam tą eksplozję przemocy na sam koniec, uwielbiam tak. też to, jak to zostało nakręcone i w jaki to jest tonacji kolorystycznej, że nie widzisz tej krwi i to jest chyba jeszcze bardziej obrzydliwe, że to wszystko się zlewa w jeden obraz, a nie widzisz tej krwi, ponieważ Martin Scorsese chciał uniknąć najwyższej kategorii wiekowej i yy, yy, jaką można było narzucić na ten film i gdyby ten film dostał tą kategorię, to nic by nie zarobił, ponieważ takie filmy nie zarabiałem, w związku z tym musiał tam to trochę zrzucić. Uwielbiam. I zresztą są takie ujęcia w tym filmie, które są tak nowoczesne, i jak się nawet teraz ogląda ten film po tylu latach, to ja miałem takie wow. To, 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 to ujęcie mogłoby ujść w współczesnym kinie. Dajmy 3 glasses. Okay. Trzecie miejsce na razie. E, dobrze. Dobrze, dobrze. W roku 1977, czyli w roku, w którym gwiazdę Wojny pojawiły się na ekranach amerykańskich kin Martin Scorsese nakręcił musical i to z jedną z największych gwiazd musicali, czyli Liza Minnelli, z którą miał romans, film New York, New York.
0: I tu się przyznaje, tego również nie udało mi się obejrzeć.
1: Ja ten film widziałem i uważam, że jest to najsłabszy film w całej filmografii Martin no Scorsese. No
0: to przechodzimy dalej, proszę państwa. W roku... 78 ostatni walc to jest dokument. Dokument omijamy. Przepraszamy bardzo. Przechodzimy do roku 80, czyli film Wściekły byk. Czyli film biograficzny e, opowiada o karierze pięściarza Jake'a Lamotiego. Lamot. 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 Jake Lamota. Jake Lamota. Mm-hmm. Tak. E, i słuchajcie, w ramach przygotowań do swojej roli Deniro przytył 30 kilo i tu rzeczywiście 30 kilo. Miałem ostatnio rozmowę na temat tego filmu z panem Lolkiem mhm. o tym, w jakim filmie dobrze wyglądał Robert De Niro. I nie wyglądał dobrze w tym filmie. Był przesadzony. Rzeczywiście tutaj bardzo dużo tego treningu się wydarzyło i, i, i tu moim zdaniem poszło w złą stronę. Sam film ja oceniam wysoko. Nie podoba mi się trochę... Od pewnego, do pewnego momentu, pierwsze pół, godzi- pół godziny tego filmu jest dla mnie bardzo dobre, a potem jak już opowiadamy te historie od walki do walki, mhm. to ona głubi dla mnie na znaczeniu, skupia się bardziej na, to co jest oczywiście, oczywiście istotne, ale skupia się na tym jak złym jest człowiekiem. Ten, ten pięściarz i jak wiele krzywdy wyrządza wszystkim dookoła i jak bardzo razem ze sobą niszczy cały swój świat. Hmm. Dlatego nie umiejscawiałbym go na naszej
1: liście. Ja szczerze mówiąc też, chociaż oczywiście, Szapoba, to jak ten film jest nakręcony, to hmm. jakiś czas wcześniej był Rocky i wystarczy sobie wrzucić jakąś scenę walki z pierwszej części Rockiego i jakąkolwiek scenę walki na ringu z wściekłego byka i jest po prostu dzień do nocy, to jest wszystko gigantyczne w tym co Scorsese zrobił wprowadził kamerę na ring operator kamery musiał się nauczyć całej choreografii walki, żeby nie dostał popysku na przeproszenie i to widać i to jest rewelacyjnie zrobione, aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo chciałem sobie ten film powtórzyć mhm. ponieważ bardzo dobrze go zapamiętałem i jak go sobie powtórzyłem to się trochę wynudziłem no niestety. I czułem się taki bardzo wypchnięty z tej historii. I, i jest On jest te... bardzo powtarzalny. Tak, jest jakaś taka sztuczność też w tym, e, w tym jak to jest udźwiękowione mhm. i, 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 i jak to wszystko wygląda. Jest coś sztucznego i nie do końca jestem w stanie sprecyzować, ale,
0: ale... Ten film przedstawił i dorzucił do ekipy rodziny Martina Scorsese, aktora, który później będzie triumfował z nim aż do dorosłych lat czyli Joe Pesci. Joe Pesci. E... No i to już Joe mamy... Joe Pesci
1: nie ma złej roli. Bulteriera już
0: się wie. pojawił ten Bulterier, który zostanie zachowany we wszystkich filmach.
1: Tak, tylko że tutaj jeszcze ma dobre serce. Tu jeszcze jest, jest tym mm. dobrym człowiekiem, tym, e, którego ten Zakapior, główny bohater Jake Lamota próbuje odzyskać jego serce, kiedy je złamie, prawda?
0: No, próbuje, próbuje. To już mówimy o jakiejś tam... E, mhm. Absolutnie już e... końcówce filmu. Je...
1: Ja muszę tylko przyznać, że moją ulubioną częścią filmu jest właśnie ta końcówka filmu. To ostatnie pół godziny, czyli ten moment, w którym mamy... Katarzis. Katarzis i mamy tą transformację mhm. aktorską Roberto De Niro. I dla mnie to jest fascynująca część tego filmu, kiedy on pokazuje upadek tego bohatera.
0: I pokazuje nam też miłość rzeczywiście do... Y- Odległej kinematografii. Tak. Czyli monolog końcowy.
1: Zresztą, ja myślę, że on to zrobił z premedytacją, że on wiedział, jaką rolę walną Deniro, mhm. i on specjalnie tutaj powołuje się na wybitną rolę Marlona Brando na nabrzeżach. On, on z- zestawia te dwie, te dwie role, że to, są, to jest na tym poziomie.
0: Tak. No, mimo wszystko w tym zestawieniu wygrywa Marlon Brando.
1: Nie, ja Deniro bardzo lubię. W, Bardziej niż, w e,
0: de, niż Brando w, na Dobrzeżach? No, idziemy dalej Idziemy ten film dalej nie tak, w pomidor.
1: E, Dobrze, w 1983 roku Mamy Króla Komedii Czyli film, o którym zrobiło się głośno Przy okazji premiery Jokera Dokładnie Ponieważ tak. nagle wszyscy sobie przypomnieli Ej, czy Martin Scorsese kiedyś nie Zrobił podobnego filmu I wiecie co? Ja chcę ten film w, ja rankingu. Też chcę w rankingu Uważam, że film. to jest rewelacja. To jest jeden film. z
0: najlepszych ról Roberta De Niro
1: e, Ten film jest brzydki nie szkodzi. W wielu on, momentach. On może taki być. Tak, on jest, y, jest bardzo taki szeroki, że, że Scorsese kręci to szeroko, żeby te wszystkie no, gagi, tak to nazwijmy, tak.
0: wybrzmiały. Przede wszystkim ten film jest opowiedziany oczami Ruperta y, Papkina, mm. który jest... Y, no ma jakiś defekt psychiczny. Jest y, skrzywdzony y, przez potrzebę zaistnienia. Jest, y, jest w świecie jakiś idoli Wszyscy są W w, w jego oczach są na piedestale Są lepsi od niego i nagle on chce poczuć się To jest niesamowite jak głęboko Ta jego wyobraźnia wychodzi na światło dzienne I jak bardzo ona jest zamaskowana Ale potem jak jest Volta Że jednak się okazuje, że on sobie z tego wszystkiego zdaje sprawę To ja jestem rozwalony Gdzie przez cały film mam wrażenie, że on to robi nieświadomie Że on nie zdaje sobie sprawy że, Że cały świat widzi to inaczej A ostatnie pół godziny mówi ci on dokładnie o wszystkim wie. To tak. jest mądry facet.
1: Tak, to jest mądry facet, pomimo tego, już jest kreowany na pierdałe. I co więcej, to co mnie zachwyciło, to jest to, że on jest dobry w tym, co robi. Że to chyba ta największa, jak największa no. wolta dla mnie to jest to, że kiedy on ma ten swój stand-up w końcu, to nagle się okazuje, że kurczę. Nie jest wcale taki tak, zły, że że nie ma Uwielbiam to i uwielbiam zakończenie tego filmu, właśnie jedno z fajniejszych zakończeń, kiedy zostawia cię w tej niewiadomej, co się wydarzyło, mm-hmm. co się stało. No i film, który bardzo wyprzedził swoje czasy. ten film, tak. który mógłby powstać dzisiaj, który mógłby być o współczesnych influencerach i pogoni za sławą i pogoni za poklaskiem i, za swoim, i z naszymi idolami, których podziwiamy i chcemy być tacy jak oni. Fenomenalny film, serdecznie wam polecam. Zdecydowanie. Nie trywializujcie tego filmu, jest to jeden z najlepszych filmów z Corsese. Piąte miejsce na razie? E, na razie tak, ale ja będę pchał wyżej, szczerze mówiąc.
0: To dam od razu czwarte. Jak to się nazywa? Król komedii.
1: Król komedii. W 1985 roku, piękny rok, w którym ja pojawiłem się na świecie, Martin Scorsese nakręcił swoją absurdalną komedię, czarną komedię po godzinach. To jest film, który ja bardzo chciałem nadrobić. Nie widziałem go, nadrobiłem go do tej topki. Tak wiele rzeczy się nasłuchałem o tym filmie dobrego, ponieważ w ostatnich kilku latach on przeżył swój renesans i został odkryty na nowo. Rozumiem, czemu ludzie chcieliby go wepchnąć do rankingu, Ja nie chcę go w tym rankingu. Z jednego powodu. Ja nie znoszę absurdu. A ten film stoi troszkę na absurdzie. I ja go nie kupuję. Trochę mi się skojarzyło to z Bo się boi. I
0: i, tak. Zgadzam się. Dobrze. Przechodzimy do roku 86. I do filmu Kolor pieniędzy. No i proszę państwa, mamy tutaj pojedynek między Polem Newmanem, fantastycznym aktorem, a... Tomem Cruzem. Początkującym Bardzo aktorem. początkującym, bardzo nieokrzesanym, szalonym Tomem Cruzem, który cały czas gra na uśmiechu i tańcząc rozbija bile. Ja lubię ten film. Ja miałem naprawdę kupę fanów z oglądania ja Paula Newmana w tej roli i, i ten Tom Cruz mi nawet nie przeszkadzał. Dobrze się bawiłem.
1: Nie, i, i, to jest w ogóle ja uważam, filmu... że Tom Cruise jest kluczem też do sukcesu tego filmu. Nie ma tego filmu bez Toma Cruza, tak samo jak nie ma tego filmu bez pola Newmana.
0: Pokrótce wam opowiem, film opowiada o e, dobrym, starym bilardziście, który no, z swojego czasu świetności był jednym z najlepszych. Chodzi po różnych barach, okazuje się, że w jednym z takich barów jest niejaki Vincent. Młody chłopaczek grany przez Toma Cruza, który okazuje się... W... W ogóle jakimś mistrzem bilarda. Mi, po rozwala każdego, jeszcze ma z tego fan. Jest tak, jak powiedziałem, nieokrzesany. E, no jest, nie wiem ile on tam ma, 20, 20, 19, 20 lat. No i Paul Newman wyczuł pieniądze, więc e, spotyka się z nim, mówi, słuchaj, teraz będziemy kroili ludzi na to, że ty nie umiesz grać, a potem będziesz po prostu robił ich na hajs, więc zawiązują spółkę dodatkowo. Jeszcze jest tam Mary Eze, Elizabeth, Mastr... master,
1: Mastr Antonio.
0: Mastr Antonio, która gra Carmen, która jest niebywale w tym filmie wyzywająca i do końca nie rozumiem, czemu to się dzieje i czemu ona chce wejść w jakiś dziwny układ seksualny z Paulem Newmanem i mam takie, co to się dzieje w ogóle? Co się dzieje na tym drugim planie? Są jakieś rzeczy, które nie do końca rozumiem, aczkolwiek to jest świetny film.
1: Jest to sequel, eee, filmu już nie pamiętam z którego roku o tytule Hustler, w którym Paul Newman grał młodego bilardzistę i to jest kontynuacja tego.
0: No i jeszcze trzeba powiedzieć, że y, Paul Newman dostał Oscara za tę Tak, role. tak.
1: Ja powiem wprost, ja... przyjemnie mi się ten film ogląda, ale, ale spływa po mnie jak po kaczce. Okej, okay, czyli nie. Nie, no ja, ja nie jestem Nie będę się tym. upierał. Tak. Eee, <laughs> 1988 rok. Martin Scorsese zrobił swój projekt, który chciał robić od czasu taksówkarza albo nawet jeszcze wcześniej, czyli Ostatnie kuszenie Chrystusa.
0: 2,44. Tyle trwa ten film. Słuchajcie, ja ten film obejrzałem teraz, niedawno i powiem wam tak. Do tego najbardziej obrazoburczego momentu, gdzie ludzie zrywali ekrany kinowe i w ogóle podpalali kina i mówili, nie, to jest herezja, tak nie można w ogóle robić. Do tego momentu ten film jest nieznośnie poprawny i
1: nieznośnie... No może tak nie do końca poprawny. Ja mam taki problem. Wiesz co, rozumiem? On idzie po sznurku. Tak, to ja też byłem zaskoczony, bo zapomniałem jak bardzo on jest po prostu... Odhaczający, odhaczający fakty, e, te, te e, fakty e, religijne, tak, takie nazwy. Życia Jezusa Chrystusa, tak. Można tak to, ja tak tego nie pamiętałem. Faktycznie ta największa kontrowersja to jest ostatnie pół godziny filmu, ale myślę, po pierwsze tak, ja bardzo lubię William Dafoe w tej roli i wydaje mi się, że on bardzo dobrze sprzedaje to, co Scorsese chce sprzedać, czyli te wątpliwości, te, to, to sprzeciwianie się roli, którą ja muszę odegrać mhm. w historii świata.
0: A, no ale to cały czas mówisz te, te ostatnie... Nie, o, nie, nie. O finale. To, to
1: jest tam też wcześniej. Nie, to, to jest ten bunt to, w nim. Jest to a to takie że nie. przeciwnie.
0: Ma takie, że niby nie chcę, ale jestem trochę gwiazdą roka, więc no, takie zadanie zostało mi przypisane. Masz takie... No dobra. No
1: jest, jest to takie podejście, że Troszkę ściągamy Chrystusa z piedestału, że nie przedstawiamy mhm. go jako tego takiego spokojnego nie, mędrca i tak dalej, nie, nie, tylko nie, przedstawiamy nie. właśnie jako człowieka z wątpliwościami.
0: Przedstawiamy go w tym filmie do momentu, kiedy on schodzi z krzyża, przedstawiamy go jako w ogóle oni powinni iść, jak, jak harlejowcy jeszcze powinien wybuchać w tle coś i, to mi się i, i iść na tle zachodzącego słońca. Oni są takimi badasami, jak już zbierają się ta grupa apostołów. Nie, ten film jest bardzo mocnym średniakiem do pewnego momentu, który nagle stawia wszystko na głowie i to mnie ciekawi. I tutaj ta rola zaczyna nabierać rumieńców. Tak i faktycznie ona jest ciekawa.
1: Faktycznie to ostatnie pół godziny filmu to jest najciekawsza część tego filmu, gdzie ja faktycznie się poprawiam. Tylko, Tylko o, czemu ja teraz muszę ten czekać
0: ten... 2.15, żeby do tego dotrwać? No bo... W każdym razie najsłabsza rola Harvey'ego Keitela w, 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 w filmach.
1: Marty, ja wiem, że nie wiem, mama ci źle podpowiedziała. Harvey Keitel jako, jako judasz.
0: Rudy judasz. Z, z ondulacją na głowie po prostu nie, to jest drama. to dramat. nie jest dobry S- ten. I
1: jeszcze, chociaż tutaj sam nie wiem, czy nienawidzę tego wyboru, czy też go uwielbiam, David Bowie jako już Piłat. To mi się
0: podobało. To mi się akurat okay, podobało. Okej, dobra, to
1: chyba wezmę w twoją stronę. Faktycznie, David Bowie jest świetny we wszystkim, co robi i, i koniec. Ale Harvey Keitel, który... <laughs> Jeszcze to zakończenie. Aczkolwiek, idzie... Ach! aczkolwiek podobało mi się to, jak on gra. Podobało mi się bardzo wiele momentów w tym. Tylko, o, że... Tak. Tylko że co on robi w tej roli. To jest od razu, jak go trzymasz okay. Nie wrzucamy ostatniego zaposzenia Chrystusa. E mało filmów nam zostaje tak, jesteśmy zaledwie w połowie dobrze, w 1990 aha, przepraszam, 1989 rok mamy jeden segment w antologii filmowej nowojorskiej opowieści pozostałe segmenty wyreżyserowane przez Francisza Forda Coppola oraz Udega Alena nie widziałem tego, ty chyba też nie ja nie widziałem również w związku z tym przechodzimy do roku 1990 i tutaj chyba nie będzie żadnych wątpliwości czyli chłopcy z Ferajny według mnie Opus Magnum Martina Scorsese Zdecydowanie. To jest film, którym doprecyzował swój styl i wyznaczył go na najbliższe kilka lat. Wszystko w tym filmie jest dla mnie perfekcyjne.
0: No co to dużo mówić? No. Każdy wizał, widział Chłopców Sferajny, więc <grym> trzeba wrzucić je na listę.
1: Oczywiście, że tak.
0: Na drugie miejsce?
1: Na razie tak, ale. Hmm, Czyli mi się
0: zaczyna notatnik? Nie wiem, wiecie, dlaczego na, na, na MacBooku może się zaczynać notatnik? Ja wiem. To jest... Bo to MacBook? Tak. <grym>
1: W 1991 roku remake, Przylądek Strachu, Robert De Niro, Nick Nolte, Juliet Lewis.
0: To jest film z lat 90.
1: Ja lubię, okay. żeby nie było. Tak. Ja uważam, że to jest, to jest prawdziwy film klasy B.
0: To jest film, który był modny na przełomie, na przełomie tak. lat 80 90 Każdy chciał zrobić taki to film, każdy taki... chciał zrobić sensacyjne kino, które To jest, jest taki takim...
1: VHS-owiec, Dokładnie, tylko że tak. zrobiony przez świetnego reżysera.
0: Ja nie mówię, że nie lubię, tylko że ja lubię ja to jest ten gatunek bohaterów, którzy są głupi. W sensie oprócz, <laughs> y, oprócz y, y, Maxa Diego czyli granego przez Roberta De Niro, który też ostatecznie jest głupim Koszmarnym bohaterem.
1: Koszmarnym akcentem. A,
0: tak. Ale to, co Granik Nolty i to, jak bardzo to są takie wytrychy lat 90. kina sensacyjnego, to jest nieznośnie głupio. Oni podejmują wszystkie najgłupsze decyzje, których y, decyzje powinni znać, zanim podejmą te głupie decyzje. Yep. I ten film cię pcha w te wszystkie wytrychy, więc ja, niestety, ale bym go nie wrzucił.
1: Okej. Okay. Dobrze, ja mimo go lubię, bo to jest, to jest film, w którym mój ojciec krzyczy na ekran ty Gupolu, ty. Tak. Ale to, co ty robisz, głupolu ty i jeszcze to, co się
0: dzieje na końcu kiedy rzucają się tymi kamieniami, nic je nie robią i potem ostatecznie ten Robert De Niro zaczyna się chować pod wodę, a potem wychodzić z tej wody i potem, to jest to, co mówisz te, wy... te takie łamanie różnych rzeczy hmm. w tym filmie on złamał wszystkie możliwe prawa filmowe.
1: Tak, ale jest w tym filmie jedna kapitalna scena uwodzenia nieletniej Pomiędzy Robertem Deniora a Juliet
0: Lewis Która trwa nieznośnie nie długo. Ale
1: pocisz się. ja się czerwienię na tej scenie za każdym razem. To jest tak. duszna scena. Tak. W taki tak. sposób duszna. Tak, to Cudownie prawda. Cudownie to zagrali. To jest.
0: No dobrze, słuchajcie, rok 93. Martin Scorsese wziął się za film kostiumowy.
1: Na tym filmie się nie poce w ogóle.
0: Wiek niewinności. Czyli Daniel Day-Lewis u wielkiego mistrza Scorsese, Michelle Pfeiffer, wspaniała Michelle Pfeiffer w tym filmie, również Winona Ryder, mała dziewczynka jeszcze wtedy, no, ten film nie ma w sobie emocji.
1: To jest problem z takimi filmami, ponieważ teoretycznie ten film opowiada o tym, że nie możesz pokazywać emocji, w związku z tym nie pokazuje tych emocji i Scorsese zresztą słynnie powiedział, że to jest najbardziej brutalny film, jaki nakręcił ze względu na to, że to całe, ta cała socjeta Nowego Jorku z tego okresu to po prostu była bezwzględna i nie wolno było, nie wolno było okazywać sobie uczuć, nie, nie. No i tak bardzo dobrze zostało to przedstawione, że no ja się zgodzę z tobą, że, czy znaczy nie, dobra, ja widzę te emocje. I ja widzę, jak Daniel Day-Lewis patrzy. I to jest spojrzenie hipnotyczne. Tak. I jest Kiedy to Kiedy patrzy pożądanie. na Pfeiffer, tak. I jest ta, ta, ta,
0: ta potrzeba, tylko Zastanawia mnie, że Winona Ryder dostała nominację do Oscara za tę rolę. Co, myślę, I dostała że, Globa.
1: Myślę, że za zakończenie, ponieważ zakończenie bardzo dużo robi tej postaci. To prawda.
0: To prawda. Ta rozmowa, to zrozumienie całej sytuacji mhm. i wręcz błagalne że, ale, ale dlaczego? E, w ogóle zakończenie tego filmu To jest to o czym mówiłeś, że on Nieważne jaki film, ale on potrafi go tak zakończyć To jest dla mnie niebywałe Ta, to, to, to co się dzieje tam już W y, ostatnie pięć minut Wow To są ciary Ten film jest średniakiem niestety Mimo, że uwielbiam Daniela day Luisa, To on w tym filmie też nie sprawdza się tak, jakby mógł się sprawdzić, gdyby został spuszczony ze smyczy. Za to Michel Pfeiffer jest w tym filmie do zjedzenia. Uwielbiam ją w tym filmie.
1: Okej. Ja też nie jestem fanem. Sorry, Mamowiem, że ty uwielbiasz ten film. I ja wolę dumę i uprzedzenie. Okej. 1995 rok, czyli tak naprawdę chłopcy z Ferajny 2, kasyno.
0: I tak i nie, bo to chłopcy z Ferajny byli chłopakami bez zasad.
1: No i z Nowego Jorku.
0: A tutaj mamy twarde zasady, których nie możemy... To jest bardziej Bruckheimer, Jerry Bruckheimer i Ocean's 11. Nie tylko dlatego, że dzieje się w Vegas i w kasynie, ale ten napięty klimat i to więcej tu, tu się dzieje, jeżeli chodzi o... Ten film jest Robertem De Niro obserwujący kasyno. I ja to uwielbiam. To, że są te sytuacje z Pershim obok, to okay. mniej mnie to interesuje. Bardziej mi się podoba to, że Robert De Niro jest e, tak fantastycznym Sherlockiem kasynowym. Ja wiem,
1: tylko, że to jest pierwsze pół godziny tego filmu. Ostatnia jest... godzina tego filmu no, to jest to Robert jest... De Niro krzyczący na Sharon Stone i Sharon Stone krzycząca na Roberta De Niro. Przewijałem te elementy
0: z Sharon Stone, bo one były to Znaczy
1: Sharon Stone jest bardzo dobra w tym filmie. O, jest. Tylko, że jest... E, ten film trochę
0: traci Cierp, tempo. Cierpi niestety na relacje. Jak mm-hmm. uciekają w te strony, rzeczywiście ten film gubi się, nie do końca wie, którą historię chce opowiedzieć i po macoszemu zostawia. Uwielbiam pierwszą połowę tego filmu. Tak. Potem niestety zgadzam się z tobą. On jest nieznośny. Tym bardziej, że oni w, w większości rozmów rozmawiają dokładnie o tym samym. Wracają do tych samych tematów. Wypominają sobie dokładnie to samo i to jest nieznośne. Dlatego nie wrzucam kasy. Ja też nie.
1: Mamy chłopców z W 1997 roku z wytwórnią Walta Disneya.
0: Nie widziałem niestety.
1: E, Martin Scorsese zrealizował film Kundun, życie Dalaj Lamy. Scenariusz do tego filmu napisała scenarzystka E.T., żona Harrisona Forda, ówczesna. E, jak już wspomniałem, ten film został wyprodukowany przez wytwórnię Disneya. Ja nie, wiem, ja nie wiem, co się wydarzyło, że ten film doszedł do skutku. Widziałem ten film. Przede wszystkim wygląda to obłędnie, ponieważ zdjęcia zrobił Roger Dickens i i to wygląda świetnie. Jest jeden problem. W tym filmie grałem na turszczyki. I to jest problem duży, ponieważ nie nie są w stanie udźwignąć tej historii, według mnie. I nie są w stanie sprzedać tych emocji, które powinny być sprzedane i nie wypełniają emocjami tych scen i przez to ten film wydaje się trochę banalny, że jakby to jest w kółko to sama myśl, że jest konflikt y, Dalai Lamy, że ja nie mogę, jakby muszę biernie patrzeć, jak y, moi, moi ludzie są mordowani i są prześladowani i nie mogę nic z tym zrobić, ponieważ religia mi na to nie pozwala. I gdyby to zagrał profesjonalny aktor, on byłby w stanie wypełnić tą historię jakimiś emocjami. Przez to, że mamy tego natursz, naturszczyka y, bez doświadczenia aktorskiego, no to niestety nie działa, aczkolwiek jest w tym sporo kontemplacji właśnie mhm. w, tym, w tym obrazie i w tych, w tych w ty, w fantastycznej muzyce Filipa Glasa też.
0: Słuchaj, I tyle. E, czyli nie wchodzi? Nie, nie wchodzi. Niesamowite. Jesteśmy już za połową, a mamy tylko trzy miejsca zajęte. Myślałem, że będzie gorzej. Okay. A wy, poczekaj. 99. rok. Ciemna strona miasta. I to jest film, na który chciałbym spuścić zasłony milczenia.
1: Ja bardzo lubię ten film.
0: Nie, to jest... Ja bardzo o, lubię jest... ten film. Ja, jak ja bardzo się... lubię ten film. Jak ja się umęczyłem o, i powiem je, wam szczerze, ja bardzo lubię ten film. nie dojechałem do końca. Nie jestem w stanie patrzeć na Nicolasa Cage'a, który jest koszmarem i będzie mi się śnił po nocach. To, co rysujesz na jego twarzy hmm. podczas sprzedawania informacji, prostych informacji w tym filmie, powinien dostać... Powinno się go wybatorzyć.
1: Martin Scorsese nocne ulice Nowego Jorku i wszystkie brudy, mm-hmm. które wypływają których i nie widać, te...
0: które nie mają bardzo widać. mało zna- nie, mają, nie mają znaczenia te rzeczy w tym widać,
1: filmie widać, ta, to jak oni wchodzą do tej jednej kamienicy, w której muszą odnaleźć to ciało i po prostu scena jak z horroru, ci wszyscy koledzy, tych, ta trójka kolegów z którymi Nicolas Cage jeździ każdy o. z nich jest inny, każdy z nich jest charakterny ja, nie ta, żyję. to ujęcie w hmm. którym Nicolas Cage wyciąga te dusze umarłych spróbuję z
0: ulicy, ją, spróbuję ją uratować.
1: Ja... Ma szansę. Sorry, kurczę, tak mnie pobudził ten film. Ma puls. Nie zgadzam się z tobą totalnie. Nie trafię na listę. Ciemna strona miasta to jest bardzo niedoceniony film. Ja bardzo ten film lubię. Bardzo ten film lubię. I ta scena ze ze śniegiem padającym do góry. No kurczę! Jak możesz powiedzieć, że że to jest brzydkie? Nie mówię, że jest brzydkie. Mówię,
0: że... Coś jak z Memento. Bardzo dobry film, ale jak mamy skądś. złego aktora, to nie jesteśmy skądś. w stanie tutaj nic uciąć. Po prostu skądś. W każdym razie Ciemna Strona Miasta nie trafia na naszą listę. Za to przechodzimy do filmu w 2002 roku Gangi Nowego Jorku.
1: Ja powiem tak. Ja U. bardzo ten film lubię. U, ja też.
0: I mało tego, to jest jeden z moich ulubionych filmów Martina Scorsese. Ja
1: ale zdaję sobie sprawę, że on ma tyle... Tyle błędów w sobie i tyle potknięć i
0: tyle złych decyzji. Jak się bawisz na tym filmie? Oceniamy sercem.
1: Znakomicie. To jest ostatni film tego typu, jaki powstał według mnie. To jest jeden z ostatnich filmów, który który wybudował takie scenografie i wpuścił
0: setki statystów. Jest, jak, jak to wygląda? Fantastycznie. Cóż to jest zarulsko Daniela day Luisa. Cóż nie to jest zarulsko Cameron Diaz
1: i DiCaprio z tym akcentem?
0: no to W ogóle to nie szkodzi, ale słuchajcie... Ale
1: na, przyznaję, na drugim planie John C. Reilly, Brendan Gleeson, uh, Liam Neeson, tak. oni wszyscy ten film ratują. Uwielbiam muzykę Howarda Shora do tego filmu, uwielbiam to, jak ten film wygląda, jak jest kapitalnie zmontowany ta pierwsza bitwa otwierająca. To jest... wow!
0: No i no mówię, no to, to jest tak ikoniczna postać Daniela day Luisa. Ja mógłbym obejrzeć tylko film opowiadający o, o buczerze. Jest to wybitna rola. Tak, Chciałbym, wchodzi, żeby to dobra, trafiło. Wchodzi, wchodzi, wchodzi Co, wchodzi. na razie na piątym?
1: Ja myślę, że będzie niżej, ale wrzućmy to tak. Niżej, 2000... że
0: co, że bliżej
1: dziesiątki? Eee... Nie, dobra, może być na piątym. Piątym, dobra. Okej, okay. eee, w 2004 roku Aviator. No i tu już się zaczyna ten okres, w którym z każdym kolejnym filmem wszyscy się pytają za co dostanie Oscara, za to dostanie Oscara.
0: Myślę, i... że on sobie głównie zadawał to pytanie. Większy film musimy zrobić z więkim, hmm. większym budżetem, bo w całym końcu dostanę Oscara. No i zrobił takiego awiatora. Który nie mogę powiedzieć, że był złym filmem. Nie. Ale nie mogę też powiedzieć, żeby to było
1: niebywałe kino. Tak, on, on jest nudny, tak, ten film. To, na to momentu. cierpi niestety. Tak. E... A szkoda, bo bardzo fajnie się zaczyna i ma fajne tempo i fajnie, że pokazuje to Hollywood tamtych lat i też jest bardzo ciekawie nakręcony, że naśladuje charakterystykę taśmy filmowej z tamtego okresu, gdzie Błękit nie jest Błękitem, tylko jest takim zielonkawym, toksycznym czymś. I to bardzo doceniam, aczkolwiek im dalej w las, tym jest gorzej.
0: Tak. Postępująca choroba Howarda Hughes'a i też postępująca choroba tego filmu.
1: Tak, i tutaj przyznaję, że DiCaprio nie udźwignął. Nie bardzo się starał i to bardzo się starał, ale musiał zjeść surową wątrobę, żeby dostać Oscara.
0: Nie, Wreszcie. wchodzi.
1: Nie, nie wchodzi. Za to wchodzi film z 2006 roku, czyli film, za który Martin Scorsese dostał Oscara. Chyba nikogo tak bardzo to nie zaskoczyło, jak samego Martina Scorsese, czyli infiltracja.
0: Tak, pamiętam jak oglądaliśmy razem te Oscary i tak oglądając stwierdziliśmy no, dostał za kształt twórczości.
1: Tak. E... Najbardziej rozrywkowy film z zwiedza. Znaczy, nie, nie to, że innego filmy nie są rozrywkowe, ale tutaj po prostu to jest niesamowite. To jest film o tym, że diabeł istnieje i jest nim Jack Nicholson. I co więcej, że każdy jest ugadany z tym diabłem. I że wszyscy przez to mają. Przejebane za przeproszeniem, i wszyscy zginą. I te x które się pojawiają, to, to, to ten słynny zabieg, który on ukradł z, z, chociażby ze Scarfacea, oryginalnego Scarfacea z, tam, z lat 20-tych, 30, że zanim ktoś zostaje zabity w kadrze, pojawia się gdzieś X. No to to jest właśnie to, że oni są naznaczeni, oni są skreśleni przez to, że po prostu nawet jeśli jesteś dobrym człowiekiem, nie masz szans. No i Jack Nicholson. Tak. Chociaż... Ja bardzo lubię te rolę. Ja on lubię, się a, bawi. Ale to, to... Ja lubię Nicholsona w tym filmie. To nie jest dobra rola Nicholsona.
0: Nie szkodzi. On się w tym dobrze bawi i okay. on się w tym sprawdza. On jest w tym konsekwentny. Powiem
1: ci, jakie są świetne role w tym filmie. Matt Damon, Mark Wahlberg i Martin Sheen. To są... A, i Alec Baldwin. Tak. To są świetne role w tym filmie i dajcie mi ich na ekranie i to jest uczta. I to jest niesamowite, że film, ten film pomimo tego że jest tak ponury w treści, on jest tak zabawny. To prawda. On jest tak cholernie zabawny.
0: Ale to nawet mi się Matt Damon sprawdza, więc za którym nie przepadam. Nieważne, na pewno wchodzi, mhm. tylko na które miejsce.
1: Mm, ja bym ten film wrzucił gdzieś tak 7, 8.
0: Okej, okay, to dam na 7 miejsce.
1: Dobra. Wy w 2010 roku film, o którym już wspominaliśmy, czyli Wyspa Tajemnic. E, poproszę ten film do topki.
0: Ale nie ma to żadnego problemu.
1: Bo bałem się, że będziesz kłócił. Ale nie, nie, nie. Dam na 8 odsyłamy, miejsce na razie. Od, na 9. was do tych szarat filmowych. Tam troszkę sobie o tym filmie porozmawialiśmy. E,
0: rewelacyjny horror. Ale to jest to już zaczynamy taki bardzo mocny. Powiedziałeś, że to jest najbardziej rozrywkowy film, Infiltracja. Nie zgodzę się. Wyspa tajemnic, ja się bawiłem na niej świetnie, świetnie, mimo, że tematyka jest nie taka oczywista do do dobrej zabawy, ale jeżeli chodzi o o odkrywanie zagadki, o tym, że idziesz za głównym bohaterem, że czujesz te tajemnice i zresztą znowu kolejne fantastyczne zakończenie i zostawia cię z z z ogromnym znakiem zapytania. Wow.
1: Tak, tylko, że Infiltracja jest tak jak wspomniałem, jest zabawna. To jest taki film, na którym pójdziesz do kina i będziesz w szoku, będziesz pełen napięcia i będziesz się śmiał. Masz po prostu przekrój emocji totalny. Natomiast y, jednak Wyspa Tajemnic to jest... Po prostu, masz wrażenie, że ktoś cię y, trzepie po twarzy co jakiś czas przy tym filmie. Y, bardzo się cieszę, że ten film wchodzi w życie. Bym go gdzieś tak wysoko, gdzieś tak koło szóstego miejsca. coś. Kontenu.
0: Na razie jest na miejscu dziewiątym. Zaraz jeszcze będziemy sobie przedstawiali tę topkę. 2011 rok. Hugo i jego wynalazek, czyli film, który mi sam Martin powiedział chodź Konrad, siadaj, oglądaj. I to jest właśnie ten film.
1: Ja bardzo lubię ten film. Ja też lubię ten film. E, lubię ten film, ponieważ on zaczyna się jak film dla dzieci, jak jakiś Harry Potter albo mm-hmm. coś takiego. I później on skręca w stronę Martin Scorsese, powie wam coś o historii kina. Dokładnie tak. I powie wam jedną George z najpiękniejszych Marie. historii
0: Georges Méli. Tak tak Georges. I jest to film, który, no, który zostawia cię z przepięknym przesłaniem. I też, że kino łączy ludzi. Ale trochę też opowiada o tym, że kino jest ulotne hmm. i taki właśnie Georges Mélié, większość jego prac zniknęła doszczętnie i
1: no, ja mam tak, że gdyby ten film dalej szedł w stronę tych przygód na dworcu i te wszystkie zegary i tak dalej, oczywiście to jest słynny film, ponieważ to jest jedyny film Martina Scorsese, który nakręcił w technologii 3D. Ja pamiętam, że byłem na tym filmie w kinie w 3D i faktycznie to było rewelacyjne doświadczenie. Ten facet wie, jak kręcić 3D. Szkoda, że więcej tego nie zrobił. Ale gdyby to dalej szło w stronę takiej przygody dla dzieci i tak dalej, być może tak wysoko bym nie oceniał. Ale przez to, że pod koniec tego filmu ja miałem łzy w oczach i byłem autentycznie wzruszony. Jak się pojawiają filmy Georges Amelieu, autentyczne filmy Podróż na Księżyc i można było to zobaczyć jeszcze w 3D, to, to ja byłem niesamowicie poruszony ja bardzo chciałbym ten film na... na Jest rankingu. na
0: ósmym miejscu na razie. Spoko. Wilk z Wall Street, 2013 rok. Myślę, że tutaj nie ma co się dużo rozwodzić.
1: Mm-hmm. 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 O! Nie nie umieję tak dobrze.
0: Wchodzi. Oczywiście, że tak. Wchodzi. Na razie szóste miejsce?
1: Proszę cię, człowieku. Czyli dobrze, na razie razie pierwsze. Na razie pierwsze. Słuchajcie, to jest tak. Dla mnie wilk z Wall Street to jest, to są chłopcy z dla naszego pokolenia. Tak. On jest konstrukcyjnie bardzo podobny. Historia jest bardzo podobna. Mamy dojście do do niesamowitej władzy po najmniejszej linii oporu i później konsekwencje tego i trzeba w pewnym momencie wsiąść do metra (grych) i tyle.
0: Jakież tu są role. I jak bardzo nie przeszkadza, że ten film trwa 180 minut, mógłby trwać 480.
1: Jest taka rzecz, którą ma Wilk z Wall Street, a Chłopcy z Ferainy nie mają. Ponieważ stylistycznie też to jest bardzo podobne. Jest te, te, te bardzo podobne zabiegi, jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o ruch kamery, jeśli chodzi o taką. Co prawda jest więcej wulgarności w tym filmie, uh-huh. no ale to wiadomo, że o innych czasach opowiada. Ale Wilk z Wall Street ma jedną rzecz, której nie mają chłopcy z Ferainy, a mianowicie scena z Kualudami. Czyli 10 minut slapstickowej komedii w wykonaniu Leonardo DiCaprio, tak. I który Hilla. próbuje dostać się do Ferrari tak, i Johna Hilla. Tak.
0: To my, jest... My, 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 my,
1: my, ja pamiętam, my, byłem na tym filmie w kinie my. i no, tak, nigdy ja też. nie widziałem takiej reakcji widzów na, na to, co się dzieje. Po prostu ludzie I Jakie piękne rozwiązanie tej
0: sytuacji. Tak. Kiedy wrócił do Piękna domu. Puenta. Tak, cudowne. E, no oczywiście Wilk trafia na naszą listę, a my przechodzimy do roku 2016 i do filmu Milczenie. I wydaje mi się, że to był pierwszy taki film, którym... Martin Scorsese może chciał już się trochę pożegnać, wiedział, że już młodszy nie będzie, że może czas zrobić jakiś rachunek sumienia i opowiedzieć o czymś takim, za co chciałby zostać zapamiętanym. I pojawił się film Milczenie, o którym pamiętam, że już dyskutowaliśmy wielokrotnie. I ty nie byłeś zachwycony tym filmem. A ja wręcz przeciwnie. Ten film wywarł na mnie ogromne wrażenie. Opowiada, on ma swoje tempo. On jest osobliwym obrazem, ale opowiada to w tak niesamowity sposób i tak pięknie przedstawia cierpienie i i i to, że można ponieść tę ofiarę, że ja byłem wciśnięty w fotel od pierwszej do ostatniej minuty.
1: Ja powtórzyłem sobie ten film po raz pierwszy odkąd byłem w kinie, bo widziałem ten film tylko w kinie. Ja
0: też. Ja nie odświeżałem go.
1: Ja go sobie odświeżyłem i bardzo podoba mi się to, jak ten film wygląda. Wygląda przepięknie. Bardzo, no dobra, powiem wprost. Ten film mi się podobał teraz, za drugim razem, tylko że pod koniec Martin Scorsese robi taką rzecz, z którą ja się po prostu nie zgadzam. Nie
0: pamiętam już, co tam się dzieje.
1: Bóg się odzywa. A jest taka scena, rzeczywiście. Są dwie takie sceny, w których Bóg się odzywa. I ja mam takie. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Kładziesz, chłopie, cały film. tymi dwoma scenami, w której słyszysz Boga, czy też główny bohater słyszy Boga, oczywiście można to rzucić na barki. No tak, to jest z punktu widzenia tego bohatera, czyli to może po prostu jest coś tam, coś tam. Ten film byłby genialny. Gdyby to milczenie zostało zachowane konsekwentnie, tak jak jest przez cały film, ale on w pewnym momencie, ten Bóg się odzywa i daje ci taką prostą odpowiedź, daje temu bohaterowi taką prostą odpowiedź. Kawa na ławę ci wykłada. A cudowne w tym filmie jest to założenie, że no właśnie na tym to polega, że w tym milczeniu trzeba szukać Boga.
0: Dziesiąte miejsce.
1: A, jeszcze jedno. Jeden z najlepszych złoli w całej filmografii to, Martina Scorsese. To prawda. Niesamowity jest ten aktor, ten, ten Japończyk. Tak. Jest taka scena, w której oni on rozmawiają za druga Fieldem w tym dojo, czy gdzieś tam, i z niego w pewnym momencie uchodzi powietrze. I on robi taki, Fantastyczne. Świetny złol. Dobra, ze względu na tego złola i ze względu na ciebie zgadzam się.
0: Dobrze, zostaje nam ostatni film, 2019 rok, Irlandczyk. Czyli niektórzy mówili, czy to będzie Opus Magnum, czy to będzie właśnie ostatni film, to będzie wielkie pożegnanie, podsumowanie całości twórczości. No okazało się, że nie do końca, No ale dał nam to, czego wszyscy chcieliśmy, nie wiem, czy potrzebowaliśmy, ale wszyscy chcieliśmy, czyli ponowne zobaczenie na jednym ekranie Roberta De Niro i Pacino, czyli dwóch gigantycznych aktorów, którzy zagrali największe mafijne role w dorobku kinematografii i zresztą w niektórych też razem. I nagle widzimy ich razem jako już leciwych, nieco odmłodzonych e, dzięki technice komputerowej aktorów. No i co tu się wydarzyło w tym 209-minutowym dziele kinematografii dla stajni Netflix? Ja
1: mam taką nadzieję, że Scorsese nie nakręci już żadnego gangsterskiego filmu, ponieważ to jest przepiękne zakończenie tej sagi, mm-hmm. tego kinowego uniwersum Martina Scorsese e, o gangsterach. Ponieważ widzieliśmy gangsterów właśnie jako tych mokosów, zanim jeszcze zostaną gangsterami, widzimy ich jak są gangsterami na ulicy, później widzieliśmy ich jak są gangsterami już w Las Vegas i są u pełni władzy i wreszcie mamy Irlandczyka, w którym obserwujemy starych gangsterów i to z czym ich to życie zostawiło i tak jak wspomniałem o tym, że Scorsese wie jak kończyć filmy, ostatnie ujęcie Irlandczyka z tymi uchylonymi drzwiami w domu spokojnej starości, Ojej, mam ciary, jak nawet o tym myślę. To jest tak przepiękne zakończenie tej historii. Jeśli chodzi o całą resztę, ja cały czas mam problem z, tą, z tym odmładzaniem. Po mm-hmm. prostu wybija mi to koszmarnie z tego filmu, który jest bardzo dobry i który jest naprawdę mądry i pięknie opowiedziany. I Joe Pesci w tym filmie jest wybitny. I, i, i po prostu robi coś niesamowitego wbrew zupełnie temu, do czego przyzwyczaił nas w filmach Scorsese i gdyby tylko cholera to odmadzanie no cały czas mnie to boli, cały czas jak widzę tę scenę i widzę tego Deniro, który udaje mu okosa, a no niestety już nie jest Mokosem, no to, to to mnie boli gdyby obsadził młodych aktorów, gdyby wziął znalazł kogoś takiego Rayliota Ray i obsadził go w roli młodego Deniro. I tak samo z no i tak samo Tym z bardziej, że
0: on tworzył legendy. Nie? Tak. No dobrze, ale wrzucamy, tak? Nie. Nie wrzucamy. Nie. Okej. Okay. No to będziemy mieli dziewięciostopniową. E,
1: no, ja, e, ja mam stop- jedną propozycję, może tak?
0: dojść. To co byś dorzucił? Nie.
1: <laughs> Czemu? Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, dobra. E, przeczytaj, jak mamy w kolejności na razie.
0: Na dziesiątym milczenie. Okej. Okay. Na dziewiątym nic. Na ósmym Hugo i jego wynalazek. Na siódmym Infiltracja. Na szóstym Wyspa Tajemnic. Na piątym Gangi Nowego Jorku. Na czwartym Król Komedii. Na trzecim Taksówkarz. Na drugim Chłopcy z Ferajny. I na pierwszym Wilk z Wall Street.
1: Zrobiłbym przestawkę. Wrzuciłbym Króla Komedii na trzecie miejsce, natomiast na czwartym miejsce Taksówkarz. Zgadzam się z tym. Dam ci prezent. Przesunę na miejsce dziewiąte Milczenie. Aha. Ale poproszę na miejscu dziesiątym ciemną stronę miasta. Nie. Dlaczego?
0: Bo się nie zgadzam, żeby ten film w ogóle był w pierwszej dwudziestce. Tu ja się nie
1: zgadzam z tym, żeby milczenie w ogóle było.
0: Dobra, to możemy zostawić w takim razie 9 dziewięciostopniową skalę.
1: Nie, dziesiąte miejsce musi być kompletne. Dobrze,
0: to w takim razie dorzuciłbym kolor pieniędzy. A-a. Nie? Nie. Dobrze, to dorzućmy przylądek strachu. Hmm. Hmm. Za to, że zabawił się w takiego szalonego deniro, który będzie słowem gwałcił córkę Nika Noltiego. Ustalone?
1: Okej, okay, może być, no, no już lepiej nie będzie. Nie przekonać się do tej ciemnej strony. Nie, nos, tak? nie,
0: nie, nie, nie obejrzałem nawet do końca. Nie, Znudził tak,
1: mnie. Tak fajny film.
0: Kochani, w takim razie nasza topka filmów Martina Scorsese wygląda tak: dziesiąte miejsce przylądek strachu, dziewiąte miejsce milczenie, ósme miejsce Hugo i jego wynalazek, siódme miejsce infiltracja, szóste miejsce Wyspa Tajemnic, piąte Gangi Nowego Jorku, czwarte taksówkarz, trzecie Król Komedii, drugie Chłopcy z i pierwsze miejsce Wilk z Wall Street.
1: Nie kłóćcie się z nami. Ułóżcie wasz własny ranking, ponieważ to oczywiście zawsze jest sprawa bardzo subiektywna. Zapytajcie mnie jutro, być może bym tutaj wszystko pozmieniał. I
0: napiszcie nam w komentarzu, a my w podsumowaniu miesiąca postaramy się jakoś umiejscowić czas krwawego księżyca. Damy wam znać, gdzie to się tutaj w tym całym zestawieniu będzie mieściło, a tymczasem to tyle na dzisiaj.
1: Kochani, dziękujemy wam bardzo. W przyszłym tygodniu robimy...
0: Porozmawiamy sobie o polskiej produkcji z Canal e, Plus.
1: czyli Bardzo kontrowersyjnej produkcji na tym tak. podcaście filmowym. Wielka kłótnia tak. wynikła z tej produkcji. A mianowicie polska wersja serialu The Office. Na
0: prośbę Kanal Plus zmierzymy się z tym tematem i postaramy się odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Czy polskie The Office dorasta do pięt oryginałowi i amerykańskiej wersji? I
1: odpowiemy też na pytanie...
0: Czy to był spoiler, czy to nie był spoiler? Trzymajcie się. Do usłyszenia.
1: Cześć. Do usłyszenia.